0: Und das bedeutet natürlich, wir reden über die frustrierten Bayern. Wir reden über Kimmich und Co. Und natürlich auch die Nadri, die in der Quarantäne sich befinden, zumindest Kimmich. Und er soll eine Gehaltskürzung bekommen, sagen die Bayern. Wir werden darüber reden. Was haben Sie daraus gelernt? Und dann reden wir natürlich auch über die Dortmunder die ja den Abstand zu den Bayern verkürzt haben durch den Sieg 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Aber viele sagen also, richtig toll war das nicht. Aber gepunktet haben sie trotzdem. Was lernen sie also daraus für die schweren Spiele, die da kommen in den nächsten Tagen? Und wir waren natürlich auch und werden auch darüber reden beim Derby in Berlin. Und da hat mal wieder Union Berlin gezeigt, dass sie die Nummer 1 sind in Berlin. Und das freut die Roten natürlich ganz besonders. Und es freut auch einen Mann, den wir jetzt auch extra begrüßen. Bei uns heute in der Drehtür. Neven Subotic. Ja. Und Nevin Subotic ist zweimal deutscher Meister mit Borussia Dortmund geworden. Hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Union Berlin im ersten Jahr auch direkt in der die Situation blieb nämlich in der ersten Liga zu sein. Neven, hallo. Also wir hatten äh, darauf so ein bisschen spekuliert, dass die Union ja gewinnt und das haben sie auch gemacht im Stadtderby. Hören wir noch mal rein. Die Fans waren begeistert. Aber ich glaube, das war in deinem ersten Jahr auch schon so, oder?
1: Das war seit Anfang an so. Das ist die Geschichte. Hör mal von wir rein. Hör, hör zu. Das macht dir die Gänsehaut, oder? Ja, absolut. Also das ist äh, die alte Försterei, das ist voller Energie, äh, schon immer und auch ganz besonders beim Stadtderby. Ich meine, beim ersten Derby ist das noch ein bisschen brutaler ausgegangen als jetzt in diesem Fall. Von daher bin ich glücklich, dass das einigermaßen friedensvoll war. Man hat sich in Köpenick fast daran gewöhnt, dass man die Nummer eins in Berlin ist. Ja. Und das ohne. Aber nach einigen Jahren
0: nicht. Und ne? das ohne Neven. Und ja. deshalb haben wir einen ganz besonderen Gruß aus Berlin. Hier, hör mal hin
2: hat uns in dieser Spielzeit wirklich sehr geholfen, unser Ziel. Ich glaube, es war das erste Jahr in der Bundesliga, unser Ziel, Klassenerhalt zu erreichen. Nein, ganz liebe Grüße aus Berlin. Ja, an dich von Urs Fischer.
0: Und Schön. der hat ja auch besonders betont, dass im ersten Jahr es für euch entscheidend war dass ihr da hinten so gut gestanden habt. Ähm, dich juckt es ja noch in den Füßen, habe
1: ich gehört. Du willst auf jeden Fall auch noch spielen. Nicht, ich will auf jeden Fall spielen, ja. Ich meine, ich, ich, ich habe 15 Jahre Fußball gespielt. Ich glaube, das werde ich auch nicht aus meinen Knochen herausbekommen. Ich liebe Fußball, ich äh, liebe den Wettkampf. Und den Wettkampf trage ich momentan halt in der Stiftung aus hm. und in einem anderen Unternehmen. Das
0: Dazu viel. kommen wir heute auch noch in der Sendung mit weiteren Gästen. Wir begrüßen recht herzlich... Den Manager heute ohne Amt im Moment zuletzt in Köln, Horst Held. Hallo. hallo. Er ist freier Journalist und ehemaliger DFB-Pressesprecher Harald Schenger, hallo. Wir freuen uns über Sport1-Chefredakteur Florian Pettenberg. Guten Morgen. Chefredakteur von Sports und Goal, Martin Volkmar. Hallo. Und unser sport experte Stefan Effenberg. Willkommen. Guten Morgen. Und rasant gehen wir über mit dem Beifall direkt zur Jana. Und Frage der Woche. schön
3: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja. Die Bayern verlieren also in Augsburg. Das Ganze jahr ohne Kimmich, denn der ist in Quarantäne. Mal wieder, muss man ja sagen. Jetzt wurden also die ungeimpften Spieler zum Rapport gebeten. Die Bayern-Bosse haben angekündigt. Ungeimpfte Spieler, die nicht spielen oder trainieren können, weil sie sich als Kontaktperson in Isolation befinden. Für die könnte es gegebenenfalls für diese Zeit bald kein Gehalt mehr geben. Unser Chefredakteur Pit Gottschalk hat dazu gesagt, Gehaltskürzungen, man kann den Bayern-Bossen nur gratulieren. Wie wie sehen Sie das denn zu Hause? Unsere Frage der Woche ist, sind Gehaltskürzungen bei Kimmich und Co. der richtige Schritt? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Am dopafon die Nummer ist wie immer die
0: 01379011011. Danke, Jana. Und äh, ja, in Augsburg... Der FC Bayern hat da die schlechteste Saisonleistung geliefert, die sie sich vorstellen können. Und entsprechend gefrustet waren sie auch. Es ist der richtige Frustmodus beim FC Bayern eingekehrt. Norman Solider.
4: Bayern lässt Punkte liegen. Und zwar, weil Bayern defensiv einfach nicht stabil genug ist. Wir müssen es einfach
5: anders verteidigen und können es anders verteidigen über eine ganz simple Aktion. Und das, das ärgert mich.
4: Und ihn ärgert auch, dass Bayern nicht in Bestbesetzung antreten konnte, nämlich ohne Kimmich.
5: Wenn äh, ein Nationalspieler seiner Güte und seiner Qualität fehlt, ist immer scheiße.
4: Kimmich ist gerade öfter in Quarantäne als in der Bayern-Aufstellung.
5: Natürlich bin ich ein Trainer, der seine besten Spieler gerne dabei hat. Und äh, Josch ist einer meiner besten Spieler und war heute nicht dabei.
4: Der Impfskeptiker hatte zum wiederholten Mal Kontakt zu positiv Getesteten und musste so als Ungeimpfter automatisch in Quarantäne. Sein Verein ist dann der Leidtragende. Bayern steckt in der kimmich -Falle. Der Trainer ist genervt, die Mitspieler sind genervt, doch die Bayern-Führung schweigt. Kein Kommentar von Oliver Kahn. Der Boss ist abgetaucht. Man würde ihn gerne fragen: Alle Spieler von Borussia Dortmund sind vollständig geimpft. Warum kriegt der FC Bayern das nicht hin? Das Impfthema wird die Bayern weiter begleiten. Denn der Fußball muss solidarisch sein mit den Fans. Wir muss einfach genauso Vorbild sein für alle und andere Leute.
6: Also, das heißt, abschließend gefragt: Du hast gesagt, nur wer impft, sollte spielen. Ja, ich glaube
4: schon, kommt gleich die Regel und ohne, ohne die Regelung 2G kann sie nicht einfach auf dem Bundesligaplatz stehen. Auch Politiker wie Markus Söder fordern die Impfung für Fußballprofis. Die Bayern-Führung kann das Thema also nicht länger ausschweigen.
0: In der Tat, Florian, gibt es neue Erkenntnisse vom FC Bayern? Den Stand der Dinge?
6: Erstmal kein einfaches Thema an der Stelle, soll er ja nochmal gesagt sein, gute... Story des Kollegen Tobias Altschäffel von der Bild am Sonntag. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es tatsächlich ein Gespräch gab, der Bosse, mit den ungeimpften Spielern. Fünf sind es an der Zahl. Und in diesem Gespräch wurde den Spielern nahegelegt, dass es durchaus möglich ist, dass eben am Monatsende das Gehalt eingestrichen wird für eben den Ausfall in dem Zeitpunkt, wo sie in Quarantäne sind. Das ist äh, ein sehr, sehr erheblicher Betrag für den FC Bayern. Da geht es damit unter bis in den siebenstelligen Betra äh, Bereich. Ob das jetzt umgesetzt wird, kann ich dir noch nicht sagen, weil ich habe den Einblick noch nicht in die Gehaltsabrechnung, die kommt erst noch, auch bei den Bayern-Spielern. Aber was ich eben auch sagen kann, es ist ein Thema, das die Spieler allesamt sehr überrascht aufgenommen haben. Und ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass sich jeder derer, die es betrifft, auch am Ende des Tages impfen lassen wird. Hm, Stefan, das,
0: das ist schon mal zumindest eine Ansage, aber im Konjunktiv eindeutig. Also es hat noch nicht wirklich stattgefunden.
7: Ja, es wird ja passieren. Also denke ich mal, im Laufe dieser Woche, die jetzt kommt, wird es ein Statement geben von den Verantwortlichen des FC Bayern München. Muss es aber auch an die Öffentlichkeit auch gerichtet. Wäre ja auch der richtige und logische Weg, ja. dass wir dann auch wissen, wo man dran ist. In dem Bericht kommt immer Kimmich vor. Es sind ja noch weitere Spieler beim FC Bayern. Insgesamt fünf. Nicht, ja. ja, die sollte man dann auch namentlich nennen. Wir beziehen uns immer zu sehr auf Kimmich ist eine Diskussion, die wir auch schon seit, seit Wochen führen. Mhm. Die Spieler selber, die nicht geimpft sind, müssen mit allen Konsequenzen leben. Das ist die erste Konsequenz, die wahrscheinlich eintritt mit der Gehaltskürzung oder dass sie es einbehalten. Was kommt danach? Also es kann ja auch sein, dass sie vom Trainings- bzw. Spielbetrieb ja. auch gestrichen werden.
0: Also es sind neben Kimmich noch Gnabry, Musiala. Schubpromotierung und Croissants. Ja, ist offiziell ja. nicht
8: bestätigt, aber das ist natürlich ja. ein, Jeder weiß ein offenes das. Geheimnis. Ja, genau. Ja, klar. Ja, ja. Aber
0: bei, bei aller, äh, sagen wir mal, Zuneigung, dass die Bayern-Bosse jetzt was machen. Aber als Millionario, wenn ich da ein bisschen Geld abbezogen bekomme, tut mir das nicht so weh, oder? Ja, Oder bin ich, ich beleidigt dann?
1: Ha? Nee, es geht ja darum, für die Bosse Druck aufzubauen. Mhm. Ich glaube, Kimmich hat genug. Ja. Ja. Also dem wird das wenig wehtun. Es geht vielmehr, glaube ich, für ihn um jetzt das Image, was damit einhergeht, wenn er für mhm. etwas steht und dann zwei Tage später wegen etwas Geld dann die Meinung sofort ändert. Ich glaube, der auch ein Weg, den man parallel fahren sollte, den man vielleicht nicht irgendwie davor gut ja. genug gefahren ist, ist tatsächlich dann die Aufklärungsarbeit zu leisten, die notwendig ist für eine Entscheidung, weil die Gründe, die er bisher genannt hat, für seine Entscheidung können belegt werden in einem Gespräch. Da denke ich mir auch eigentlich, ähm, jetzt hat er in der Quarantäne mehr als genug Zeit, um sich damit enger damit auseinanderzusetzen, ja. in der Hoffnung auch, dass er diesen Schritt wagt. Denn ich sehe das auch als ein Spieler, einerseits von Bayern, aber auch als ein Spieler, der in der Gesellschaft, der Nationalspieler ist und auch eine gewisse Verantwortung mhm. trägt, wäre es der verantwortungsvolle Schritt tatsächlich.
0: Aber Horst, wenn man das sich jetzt mal anguckt, dann kann das auch zu einer Trotzreaktion führen. Also ich könnte mir vorstellen, ich setze mich mal in die Lage von Kimi und sage dann, ja, also Freunde, wenn ihr mir so kommt, dann können wir gleich den Vertrag auflösen. Dann gehe ich eben direkt zu Real Madrid. Ist das auch die Sorge, die vielleicht der FC Bayern hat?
9: Nein, das glaube ich nicht, dass sie sich darüber Sorgen machen. Ich glaube, dass Joshua da ein bisschen so in der, im Dilemma ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon genügend Gespräche bezüglich Impfen oder Nichtimpfen gegeben hat, in den geschlossenen Wänden halt ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass er, dass er natürlich ähm, eigentlich äh, wie jeder, der in der Öffentlichkeit steht, seiner Verantwortung gerecht werden sollte halt und sich impfen lassen sollte. Ich glaube, das wäre in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, mit gutem Beispiel da voranzugehen. Wir haben halt eine sehr, sehr schlechte Impfquote halt und ich glaube, dass es viele Menschen sich dann halt auch an Joshua ein Beispiel nehmen würden oder allen, anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn er diesen Schritt machen würde. Er hat Bedenken. Ähm, und ähm, trotz alledem denke ich, wie Stefan es gesagt hat, ähm, wenn es so kommen sollte, dass es dann das Gehalt gekürzt wird oder im nächsten Schritt er dann nicht mehr an einem Spielbetrieb oder Trainingsbetrieb teilnehmen mhm. darf, dann muss er halt auch mit den Konsequenzen rechnen. halt mhm. ja. Und äh, ich finde, das äh, ist dann auf jeden Fall das, was er zu akzeptieren hat. Es wäre halt schade es ähm, ist grundsätzlich schade, wenn man seinen Beruf nicht ausüben äh, kann. Aber äh, wenn einer nicht bereit ist, äh, gesellschaftlich da mitzuziehen, dann muss er halt auch mit den Konsequenzen rechnen.
0: Aber reicht dann das wirklich, das haben wir ja auch äh, gefragt, die, eine Gehaltskürzung durchzuführen? Als einziges Druckmittel? Oder ist das, was Stefan mal gesagt die, hat, die, wahrscheinlich?
4: Die, die
2: juristische Lage. Ich habe mich vor der Sendung noch mal genau erkundigt, habe noch mal mit Nationalmannschaftsarzt, Tim Meyer telefoniert, der ja hinter dem Corona-Konzept der DFL steht. Also die Rechtslage spricht... Zunächst mal für Kimmich, es ist seine freie Entscheidung. Aber das Ganze äh, ist ja so, dass man wirklich nur auch so, wie Hast gesagt hat, sagen muss, also in diesen Zeiten, die sich jetzt nochmal verschlechtern, gibt es doch nur ein richtiges Zeichen, nämlich gerade als Vorzeigeprofi vorne wegzugehen gehen und sich impfen zu lassen und alle Bedenken hinten anzustellen. Und deshalb ist die Entscheidung, egal wie sie durchgesickert ist, egal was jetzt im Detail umgesetzt wird, ich finde, der FC Bayern hat fußball bewiesen. In diesem Geschäft, wo ja dann immer nach dem günstigen Weg gesucht wird, hat Oliver Kahn, der ja so ein bisschen angeschlagen war, weil man nicht wusste, was wäre eigentlich für ein Kurs in den letzten Wochen, ein ganz klares und richtiges Zeichen gesetzt. Aber was,
6: ist denn, aber was ist das denn für eine Courage? Oder hat er das überhaupt schon gesagt? Man weiß es auch nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Also von den Bayern-Bossen hat sich nach wie vor ja. keiner ja. So richtig öffentlich geäußert. Ich äh, würde sagen, das fehlt an der Stelle. Denn klar, man kann sagen, man beugt sich dem Gesetz, den Vorschriften. Das macht der FC Bayern. Er bewegt sich damit im Rahmen dessen, was er, was er machen darf. Aber mir fehlt einfach da an der einen oder anderen Stelle die klare Meinung. Und ich muss sagen, ich ziehe da alle Hüte vor Julian Nagelsmann, der auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, Impfen ist für ihn der einzige Ausweg aus der Pandemie. Klarer hätte er sich nicht ausdrücken können. Aber es fehlt, glaube ich, so vielleicht wirklich dieses öffentliche, Argument auch nochmal von Kahn und von Hamitic. Ja. Trotzdem glaube ich, dass das Schule machen wird. Ich glaube aber trotzdem, es ist für alle irgendwie ein Stück weit ein Armutszeugnis, würde ein Gehaltsverzicht sich dazu führen, dass sich ein Spieler impfen lässt. Denn dann hat es ja irgendwie nichts gebracht, dass man anscheinend irgendwie für Überzeugung hätte sorgen können. Und das ist schon schade. Das ist jetzt die allerhöchste Eskalation. Aber
0: dann hat sich das doch noch verschärft dadurch. Also ich meine, wenn man sich jetzt wieder in die hey, Spiele es ist, setzt, was du also schon es ist halt hast.
6: Symbolpolitik irgendwo. Ja, ne? Die
8: Bayern ja. mussten ein Statement setzen. Äh, letztlich, weil sie äh, so in so einer gewissen Ecke war, sie äußern sich nicht, sie handeln nicht die machen nichts hm. ähm, und das alleine momentan hilft halt nichts, wenn man auf die Gesetzeslage verweist, weil das kann Kimmich ja letztlich auch und ja. die anderen ungeimpften Spieler. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Jetzt haben sie sich einen Schritt weit aus dem Fenster gewagt, natürlich auch ein bisschen populistisch, weil es kommt natürlich gut an
0: im Moment. Ähm, es kommt überhaupt nicht gut an, weil ich weiß, dass wenn du Millionären fünf Euro aus der Tasche nimmst, was soll denn das? Ja, aber es geht ja das ums Prinzip, dass die normalen Arbeitnehmer kriegen kein
8: Geld mehr, wenn sie in Quarantäne müssen, ja. wenn sie nicht geimpft sind. Und ja, aber die verdienen
0: auch nicht eine Million, sondern vielleicht. Genau, ja, aber es, paar,
8: es geht ja den dann auch noch die Millionen zu lassen oder eben sie ihnen wegzunehmen. Das ist, glaube ich, schon ein gewisses Statement, weil ja die Angst immer da mitschwankt. Man hat ja immer gesagt, die Bayern machen das nicht, weil sie wollen eben die, den Spieler nicht vor den Kopf stoßen mhm. und dann äh, Gefahr laufen, dass die nach Newcastle oder wohin auch immer Aber gehen. Also, wenn ich finde, das,
9: also ich finde, ja. ähm, also der pratzer hat sich auch dazu äh, geäußert, mhm. glaube ich, vor dem Spielen hat es auch ganz klar gesagt, dass er, da, dass er dafür ist, dass sich alle impfen lassen. Er hat sich auch geimpft. also Er hat da schon eine Stellung zu bezogen. Halt. Und ich, ich denke, dass es da ganz viele Gespräche gegeben hat, die, die Gesetzeslage ist momentan so, wie es ist. Wir haben keine äh, Impfpflicht. Ja, ähm, und deswegen denke ich schon, dass wir jetzt nicht nur, immer nur auf Fußballer schauen äh, müssen. Ich finde halt auch die äh, äh, Politik, die da äh, gleich wieder Statement zu gibt, finde ich auch nicht in Ordnung. Halt. Ja, wir haben da natürlich ein gesellschaftliches Problem. Nur auf Fußballer zu schauen, ist nicht in Ordnung, ist auch nicht fair. Trotz alledem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen. Und äh, das wäre halt eigentlich allen Spielern, die nicht geimpft sind, zu raten, das zu machen halt. Aber mhm. es geht da gar nicht um Geld. Ja, ich finde, der FC Bayern hat viele Gespräche geführt. Sie haben sich halt auch hin und wieder dazu öffentlich geäußert, dass sie für Impfen sind und dass sie halt auch in Gesprächen sind. Aber man kann natürlich keinen äh, zurzeit zwangsverpflichten. Jetzt machen sie den, oh, nächsten, Schritt. Du, Jetzt machen sie den nächsten Schritt ja. äh, ähm, und machen das wie ein ganz normaler Ich glaube, sie waren
8: noch mit ihrer Geduld am Ende. Weil was man hört aus dem Verein ist, dass die Mannschaftsärzte, gerade der eine, der Klar. massiv für zuständig ist, wirklich massiv mit mhm. den Spielern diskutiert haben über Wochen und Monate und das eben das Ergebnis. Eine Sache möchte ich aber schon noch sagen, weil ich bin völlig Haralds Meinung, dass das als in der Vorbildrolle oder hier wichtig ist, sich impfen zu lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Man muss aber auch sagen, es gibt ja dieses Schreiben der DFL, ähm, wo eben die Spieler auch aufgefordert sind, sich impfen zu lassen. Äh, da steht aber explizit drin, äh, nicht jetzt im laufenden Wettkampfbetrieb, sondern bitte ja. in der Winterpause. Das heißt, wir schimpfen natürlich auch auf Spieler, die sich vielleicht schon entschieden
0: haben, vielleicht sogar schon einen Termin in der Winterpause haben könnten. Mhm. Gut, das könnten Sie dann einfach mitteilen, dann müssen wir nicht mehr schimpfen. Das ist also richtig. Das, ist ja, das, ist, das richtig. ist ja ganz einfach. Also einer, der richtig sauer ist auf diese ganze Situation, ist natürlich Trainer Julian Nagelsmann.
5: Ich ärgere mich, bin äh, heute schon den, ja, den ersten Tag richtig sauer äh, als Bayern-Trainer. Wir müssen es einfach anders verteidigen und können es anders verteidigen über eine ganz simple Aktion. Und das, das ärgert mich. Am Ende ist es zu einfach, wie wir Tore kriegen. Ich glaube, wenn äh, ein Nationalspieler seiner Güte und seiner Qualität fehlt, ist immer scheiße. Natürlich bin ich ein Trainer, der seine besten Spieler gerne dabei hat. Und äh, Josch ist einer meiner besten Spieler und war heute nicht dabei.
0: Stefan, er steht so ein bisschen alleine da. Der einzige, der der dann auch sich darüber immer aufregt über diesen Zustand. Alle anderen in der Führungsetage
7: schweigen nach wie vor. Ich glaube, du kannst die Spieler eher packen, wenn du sie vom Trainings bzw. Schulbetrieb mhm. ausschließt, als mit irgendwelchen Geldstrafen oder Einbußen oder Zurückhalten der Gehälter. Ich glaube, damit packst du sie viel mehr. Warum wenn haben sie, sie ihren sich Beruf nicht, nicht mehr ausüben können? dass Julian Nagelsmann nach einer Niederlage sich natürlich hinstellt mhm. und, und das sagt, was er gesagt hat, ist völlig logisch, nachvollziehbar. Allerdings lag es jetzt nicht an Kimmich, dass sie gegen Augsburg verloren haben. Das muss man da dazu sagen. Also von Bayern München erwarte ich schon gegen Augsburg, dass sie auch ohne Kimmich äh, gewinnen. Haben sie nicht getan. Aber es ist ja eine Diskussion, die wir permanent führen. Mhm. Und, und da müssen die Verantwortlichen, finde ich, schon von Bayern München jetzt mal sich auch ganz klar und öffentlich äh, äußern, um zu sagen, so gehen wir mit den nicht geimpften Spielern jetzt ab sofort um. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Zeichen setzt als größter Verein, als ähm, bekanntester Verein mit ja. auf der
2: Welt. Ich glaube, das ist entscheidend. Und ist Ich das glaube denn? auch im Gegensatz zu dir, dass das sehr gut ankommt. Jetzt kann man natürlich mit einem gewissen Recht sagen, das ist populistisch. Aber des Volkes Stimme, die Leute, die im Alltag mit all den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten leben, ich denke schon, dass die auch so ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Ich sage es jetzt fast provozierend. Da lässt sich ein Verein nicht dauernd von einem Profi mit Gründen, über die man diskutieren kann, auf der Nase rumtanzen. Also ja, er spielt mit dem sportlichen Erfolg des Vereins, aber er spielt mit seinem Image. Äh, und jetzt haben die Bayern mal äh, klare mhm. Kante gezeigt. Und ich bleibe dabei, ich aber finde das absolut richtig.
0: Bei aller Liebe, vielleicht bei dir oder bei mir oder bei uns allen, ah, nee, bis auf euch zwei, äh, wäre das, ja, du auch noch. Klare Kante. <lacht> klare Kante, wenn man Geld abzieht. Aber bei denen noch
6: nicht, ja? und bei den Spielern noch auch nicht. Das ist doch Wischiwaschi, was Bayern da gemacht hat. Also nochmal, wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt der Fall ist. Wir gehen alle davon aus und ich glaube auch, dass es so kommen wird. Aber was jetzt eben beim FC Bayern einfach wieder interessant ist, es geht ja nicht um Fußball. Es geht seit Wochen nicht um Fußball. Ja. Das merkt man Julian Nagelsmann auch an. Der möchte gerne darüber sprechen, dass der eine äh, da oben steht, der Viererkette, dass es keine Dreierkette ist. Der möchte über Fußball spielen, der möchte über einen Gegner sprechen. Er darf es aber nicht. Mhm. Es geht beim FC Bayern nur noch ums Impfen. Es geht nur noch um Joshua Kimmich. Und da kann mir auch jeder sagen, was er möchte. Das nervt alle Protagonisten. Mhm. Das hat man auch Thomas Müller angemerkt Und wenn der FC Bayern jetzt diesen Schalter nicht umlegen kann, ja. dann wird es eben dramatisch. Und wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, mhm. nochmal im DFB-Pokal raus, jetzt eben die zweite Niederlage und sie haben echt schwach gespielt gegen Augsburg, ja. dann wird es interessant und das ist jetzt eingetroffen. Deswegen, wenn beim FC Bayern auch im Staff irgendwer Corona wieder hat und jemand zum Beispiel aus der Physiotherapie ist mit den Spielern in Kontakt, betrifft es beim FC Bayern nicht nur Kimmich, dann müssen fünf Spieler sofort in mhm. Isolation. Das kann der Kader des FC Bayern nicht auffangen.
0: Ja, ist das, mhm. kann das auch zu einem Riss in der Mannschaft führen, also im, im Teamgeist in der, in der Mannschaft führen, dass sie dass die sagen, ey, Kimmich, jetzt lass sie endlich impfen, das geht das sind uns schon um einige
8: genervt. Also das weiß man so, dass, das wird von allen Seiten eigentlich kolportiert, dass mhm. einige Spieler genervt sind. Also ich glaube nicht, dass das stimmt, dass die zum Vorstand gegangen sind, aber dass auf dem Trainingsplatz da der ein oder andere Spruch kommt, das ist eigentlich verboten. Aber wie kriegt man das dann wieder hin, den
0: Teamgeist?
1: Ja, das ist schwierig, vor allem, wenn man dann auch noch nicht Erfolg hat und ja. aus dem Pokal herausgeschmissen wird und dann noch mit einer Niederlage durch die Woche geht, bevor vielleicht eine Entscheidung fällt. Ähm, das ist tatsächlich das Schwierige, nicht nur im Fußball, sondern auch in der breiteren Gesellschaft. Äh, ja. Ich setze mich auch in meinem Privatleben auseinander mit Menschen, äh, die etwas eine andere Bewertung dahin ähm, eingenommen haben. Und ich glaube, diese Verteuflung, äh, die man betreibt, kann bei manchen dazu führen und Druck genug sein, dass sie genau diese Entscheidung mhm. machen, die wir uns alle hier, glaube ich, einig sind, die richtig wäre, ne? Kann aber auch genau mhm. das Gegenteil werden. Ja. Und ich glaube, bei Bayern hast du noch ein paar Typen, die bei, der Bayern, bei Bayern sind und auch so herausragende Fußballer sind, mhm die auch ein bisschen sturköpfig sind. Das mm. ist auch in Ordnung. Ich meine das gar nicht bewertend, ähm, aber es kann sein, dass auch dann eine gewisse Maßnahme, vor allem wenn sie auch vielleicht gegebenenfalls keine rechtliche Grundlage hat für eine Entscheidung, mm. das bin ich nicht der Experte für, ne? nur möchte das auch in dem Rahmen aller Maßnahmenoptionen, die hier diskutiert werden, auch reinschmeißen, kann das genau zu dem Gegenteil führen. Mm. Und das äh, sehen wir ja schon in der Gesellschaft. Äh, und wenn sich das dann auch innerhalb eines Vereins abwickelt, dann ist das noch mal eine Bestätigung dafür, die sich weiter entflammt. Äh, aber nicht nur in dem Verein, sondern vielleicht auch woanders dann noch. Aber, aber das bestätigt im Prinzip auch, dass die ganze Situation äh, nicht ausreicht.
0: Also widerspreche ich ganz heftig. Eine Geldkürzung, das kann es nicht sein. Und das andere scheinen sie sich einfach nicht zu trauen. Ja. Aber wäre das denn nicht das richtige Zeichen fürs Team, für die Mannschaft, wenn wir da äh, entsprechend, also wenn die Bayernbosse da sagen, pass mal auf, jetzt ist Schluss, die Geimpften spielen und die Nicht-Geimpften spielen nicht. Ob das so sinnvoll ist, reden wir gleich nach der Werbung.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hinten er Hotel am Münchner Flughafen. Harjo von Adel und Ben zurück im Stahlberg. Doppelpass. Und äh, wir hatten ja gedacht, sollen die Geimpften nur spielen und die Ungeimpften nicht? Oder wie gehen wir jetzt damit um? Und überhaupt, Stefan, dieser Riss in der Mannschaft. Da ist Unruhe in der Mannschaft. Wo? In der Mannschaft. Bei den Bayern. FC Bayern München. Redet. Ja, sehe ich aber so
7: nicht. Warum ist ne?
0: Ja, weil die einfach genervt sind von der ganzen Geschichte,
7: dass es da keine klare Linie gibt und diese Gehaltskürzung ist ja nun auch keine Linie. Gut, also Thomas Müller hatten wir mal hier vor drei Wochen, glaube ich, oder vier Wochen mhm. ein Interview, wo er schon gesagt hat, jeder kann selber entscheiden und das ist auch gut so, aber es wäre natürlich ratsam, dass man geimpft ist, das ging ja klar in Richtung von Kimmich oder Gnabry. Da hat er schon, aber es ist nicht seine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Das sind die Verantwortlichen vom FC Klar. Bayern München, die jetzt Regeln aufstellen müssen und sagen müssen, entweder nur noch, ich wiederhole mich gerne, dass Geimpfte eben am Trainings- mhm. bzw. am Spielbetrieb teilnehmen. Sollte man das so machen, wenn du verantwortlich wärst? Das wird Bayern? wahrscheinlich kommen und das wär, wäre auch der richtige Schritt und das wird auch der nächste Schritt sein. Da bin ich mir hm. ziemlich ich glaube, sicher. Hättest das, du das auch so
0: entschieden?
9: Nein, ich glaube, dass das, wir müssen da wirklich höllisch aufpassen. Ich glaube, dass das ich glaube auch, dass das kommen wird. und Ich glaube aber, das ist nicht, liegt nicht in der Verantwortung des FC Bayern, sondern es liegt in der Verantwortung der Politik. Ja. Aber wieso glaubst du, dass es kommen wird? Ich glaube, dass ich, weil das Gefühl so ist, weil wir ja jetzt nicht gerade auf einem guten Weg sind, was, was, was die Werte angeht, insgesamt halt. Ja, und wir jetzt gerade in Deutschland da keine guten Beispiele haben. Unsere Nachbarn in Österreich haben jetzt krass entschieden, aber sie haben entschieden, dass die Menschen sich da alle impfen lassen müssen halt und hier in Deutschland wird darüber diskutiert es gibt keine klare Meinung kein klares Bild aber dafür haben wir die Politik gewählt hm. dass sie für uns Entscheidungen in dieser Hinsicht treffen müssen halt und ich glaube wir müssen sie da schon in die Verantwortung nehmen du kannst nicht einfach als Arbeitgeber sowas machen das ist nicht ja. das ist im Fußball genauso wie im normalen Leben halt auch ja ich glaube der FC Bayern es ist mir zu einfach wenn du sagst halt das ist Wischiwaschi ich glaube, der FC Bayern als Arbeitgeber versucht gerade, seine Möglichkeiten auszuloten. Ja? Und im ersten Schritt, wenn das möglich ist, dann wird das Gehalt gekürzt. Zu mehr Sie, haben, Sie haben nicht einfach die Möglichkeit zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr am Spielbetrieb oder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das ist nicht rechtens. Das ist nicht in Ordnung.
0: Na gut, es gibt den Trick über den Trainer, dass er sagt, du hast mir nicht gefallen im Training, die stehe ich nicht auf.
9: Ja, aber das ist, das ist jetzt, <lacht> dafür ist das, das ist Thema zu so wichtig ja. und zu so ernst, das so als dass du äh, solche äh, Maßnahmen ergreifst. Äh, ich glaube, da ist Führung, wird Führung ähm, verlangt und das in allererster Linie von der Politik und man kann jetzt nicht ähm, dem FC Bayern oder allen anderen Vereinen sagen, jetzt schmeißt die mal raus und lasst die nicht mehr mittrainieren oder nicht mehr mitspielen, das ist nicht
2: rechtens. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist ja genau die Problematik, die du hast eben schildert. Wir haben so eine emotionale Sichtweise und wir haben eine juristische und eine politische Sichtweise und äh, da finde ich, die politische, auch das Versprechen vom Herrn Wüst aus Nordrhein-Westfalen, wir müssen umsteigen auf 2G, auf 2G, bin ich mal gespannt, ob das wirklich juristisch durchsetzbar ist. Aber weil ich da meine Zweifel habe, umso richtiger finde ich jetzt nicht auf den äh, Gehaltsaspekt äh, schielen, mhm. dass der FC Bayern gesagt hat, also wir wollen da eine klare Linie für unsere Spieler und egal wie wir das jetzt im Detail fädeln, das kann nicht so weitergehen, dass äh, mit Kimmich und den anderen vier Kandidaten wir ein solches Unsicherheitspotenzial haben und da wehren wir uns dagegen und machen denen deutlich, sie sind momentan bei uns äh, nicht in der äh, Gunst äh, ganz oben. Und also
0: ich glaube, wenn, die, wenn es nicht Kimmich und auch nicht Gnabry gewesen wären, sondern äh, Spieler aus der zweiten, dritten Reihe hätten sie längst äh, es so beschlossen, du spielst mal nicht, bis du geimpft bist. Ja, ich ich meine, glaube, das wir das, gucken Das, ich, uns, das hat natürlich nicht. auch
8: sportliche Implikationen. Ne? Das so, wir wir gucken uns die Schaden. Szene mal an. Äh, mhm. Also es wird immer so getan, ja. also natürlich ist es eine symbolpolitische Frage, ja. Impfen ja oder nein und Vorbildfunktion, aber die andere Frage ist natürlich auch, wenn du als Spieler wie Joshua Kimmich jetzt in die Quarantäne musst, obwohl du nur Kontaktperson warst, dann fällt, das kann ja nächste Woche wieder passieren, mhm. wieder, und ja. wieder und wieder und ja. wieder und dann hat das natürlich schon sportliche Implikationen, wenn wir über Fußballer am Ende reden, auch Julian Nagelsmann, wird er wahrscheinlich sagen, da fehlt einer im Mittelfeld, das hat mhm. man ja gesehen bei dem Spiel. Mhm.
0: Wir haben jetzt zugeschaltet einen Mann, der sich richtig in den Rechtsfragen, gerade was den professionellen Sport angeht, auskennt. Nämlich Christoph Schickert im Bereich des professionellen Sports immer unterwegs. Hallo, guten Morgen, Herr Schickert. Hören Sie uns. Wir haben eine Leitung, dass Herr Schickert jetzt sprachlos ist. Da wollte ich ihm doch erst die Frage stellen. Danach hätte ich verstanden, wenn Sie sprachlos wären. Aber... Ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Schade. Dann schauen wir uns mal das 1 zu 0 an. Die Leitung stellen wir gleich wieder her. Und dann wird er uns sagen, was ist mit Impfpflicht und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir uns erstmal das 1 zu 0 an. Der Ersatzmann, wenn man so will, war ja Sabitzer. Stefan, da hat man schon gesehen, dass das eine wichtige Situation
7: ist, dass Kimmich nicht da ist. Nochmal. Bayern hat gegen Augsburg nicht verloren, weil okay. Kimmich nicht dabei war. Ja. Ich erwarte denn schon, dass von den Leuten, die dann reinkommen, zum Beispiel an Personen von Samica, dass er seine Aufgabe erfüllt. Er hat den Raben schwarzen Tag. Ja. Ähm, mhm. Aber wann passieren solche Spiele, dass Augsburg gegen Bayern gewinnt? Relativ selten, glaube ich. Ähm, und man muss hier auch mal sagen, dass Augsburg das auch richtig gut gespielt hat, mhm. vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ja. Ja, die haben es richtig gut gespielt, sind verdient in Führung gegangen, haben nachgelegt. Ähm, und haben denn in der zweiten Halbzeit logischerweise das Tor verteidigt. Und das ist ihnen gelungen. Also eher, würde ich sagen, mal ein Kompliment an Augsburg, als irgendetwas Negatives zu suchen bei Bayern München.
6: Aber der rabischwarze Tag bei Sabitzer war gut erkennbar. Aber man muss wirklich fairerweise sagen, jetzt auf Sabitzer drauf zu hauen, das ist echt Fehl am Platz. Er hat einen riesen Bock gemacht vor dem zweiten Tor. Mhm. Aber wenn man die Szene vielleicht nochmal einmal zeigen kann, und das ist etwas, was Nagelsmann, weiß ich auch, seinen Spielern gesagt hat. Ja. Und das ist etwas, wo er vor allem sauer drauf ist. Wenn man, ich weiß nicht, ob man die Szene noch nochmal sieht. Der Ballverlust, Gnabry äh, wird jetzt gleich gefault. Wenn man drüben auf Sané schaut, äh, Nagelsmann sagt immer, dass dann die ballferne Seite. Seite. Saneben ist das aber gar nicht so was Nein, nein, Foul. nein, nein. Aber was, was, was <lacht> Nagelsmann, stört, was Nagelsmann ja. stört und was er auch meint mit den wiederholenden Fehlern, Sané bleibt jetzt stehen, recht ja. oben, geht nicht richtig mit zu, äh, mhm. zurück. Und auch beim 2 0 bleibt Gnabry stehen, sprich. Er unterstützt nicht seine Männer in der Defensive. Und dadurch sagt Nagelsmann, hat er eben das Problem, dass hinten keiner zupackt. Ja, und das ist etwas, das kotzt ihn richtig an. Und deshalb ist er auch so sauer. Es weil das war mal am Anfang der Saison besser. Ja. Und äh, da würde er auf jeden Fall intervenieren. Aber was er eben auch festgestellt hat, dass ihm einfach durch Kimmich, und das merkst du, ja. ihm fehlt dieser Press, diese Pressingmaschine. Ihm fehlt so. diese Maschine, also fehlt die Zweikämpfe
9: angeht. Ja. Auch wenn es gegen Augsburg ist. Hm. Wenn du... Wenn du ähm, Natürlich ist das ein herausragender Spieler und wenn er nicht auf dem Platz steht, dann dann ist das äh, bitter, aber wie Stefan das sagt, wenn du alle Spieler fragen würdest, äh, die da gespielt haben am Freitag sagen, habt ihr wegen äh, verloren, weil ihr ja, bei Kimmich ich dabei würden, die sagen, hör mal, hast du so noch alle, ja, also mhm. die haben da schon einen Anspruch äh, jedes Spiel gewinnen zu wollen und, und äh, die machen das nicht daran, die Spieler, des FC Bayern machen das jetzt nicht daran fest, dass sie verloren haben, weil Kimmich nicht dabei war. Also das ist ja. viel zu einfach. Also. So in der Regel,
7: und wenn man die zweite Halbzeit ja gesehen hat, bei München hatte Hochkaräter, die sie haben liegen lassen, in der Regel zu 95 Prozent schießen sie in jedem Spiel, ich glaube, drei oder vier mhm. Tore im Schnitt. So, das mhm. ist ihnen am Freitag mal nicht gelungen und dann verlieren sie halt 2 1 und Augsburg hatte dann auch viel Glück. Das brauchst du aber, wenn du gegen Bayern München gewinnst. Das hatte Frankfurt hier in München auch. So Und dann passiert, wie gesagt, so ein Spiel. Allerdings sollte Bayern München aufpassen. Das ist die zweite Niederlage. So viel sollten sie sich nicht mehr erlauben.
6: Hm. Aber Stefan, dann, bei allem Respekt. Ja. Kimmich, glaube ich, hat sich in eine Position manövriert. Der, der hat so ein Standing, der kann auf dem Platz so mitreißen. Ich glaube schon, dass das auf dem Platz noch mal einer sein kann, der 10, 15 Prozent rausholt. Der holt. hätte vielleicht
0: Gnabi auch so. zusammengeschissen auf dem Platz. Aber das,
6: was Martin auch gesagt hat, wir haben jetzt November. Das Ding im März, im April, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, das ist vielleicht der Punkt. Finale wird es, glaube ich, richtig ja. interessant. Und ja. dann darf Kimmich auch nicht fehlen. weil Nein, der Da
7: gebe geb ich, also. geb ich dir recht. Es ist jetzt noch eine Phase, wo du kaschieren kannst. In der entscheidenden, wo es in die K.O.-Spiele geht, natürlich nicht mehr. Und das hm. ist entscheidend auch für Kimmich, dass er dann nicht in Quarantäne muss. Weil dann kommt es drauf an.
0: Quarantäne ist das Stichwort. Wir machen den zweiten Versuch mit Christoph Schickert. Hallo, Herr Schickert. Guten Morgen nach München.
11: Guten Morgen in die Runde.
0: Na, es geht doch. Jetzt funktioniert die Leitung. Herr Schickert, wer ungeimpft in Quarantäne muss kriegt ab 1.11. kein Gehalt in Deutschland. Ist das auch für die Profis richtig?
11: Ja, völlig klar und völlig wichtig. Der Profi ist ein Arbeitnehmer wie alle anderen. Äh, für den gilt das gleiche Recht. Und da gibt es zwei Fälle zu unterscheiden. Wenn ich covid 19 bekomme, weil ich, äh, weil ich infiziert bin, egal ob geimpft oder nicht geimpft, dann bin ich krank dann kann ich nicht arbeiten und dann kriege ich Lohnfortzahlung nach dem Lohnfortzahlungsgesetz. Ganz klar, so ist die Rechtslage bezüglich dieses Falles bisher. Aber der andere Fall ist, wenn ich in Quarantäne muss, ohne krank zu sein, eben weil ich nicht geimpft bin, kann ich auch nicht arbeiten, aber ich bekomme kein Geld, weil ich nur Geld bekomme, wenn ich krank bin und nicht aus anderen Gründen. Also kriegt derjenige, der, der ungeimpft in Quarantäne kommt, weil er Kontakt hatte, kein Geld. Das gilt aber für jeden von uns, äh, äh, der Arbeitnehmer ist.
0: Und wenn man jetzt die Impfpflicht überlegt, ist das ein Impfzwang oder wie muss ich das unterscheiden?
11: Da muss man ja ganz zwischen Impfzwang und Impfpflicht unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Bei uns wird es niemals einen Impfzwang geben. Denn das heißt, dass derjenige letztlich von der Polizei abgeholt wird, wenn er sich weigert, in Handfällen ins Krankenhaus gebracht wird, dort fixiert wird und von drei Ärzten festgehalten wird und geimpft wird. Das ist völlig abwegig. Also gibt es höchstens eine Impfpflicht. Die Impfpflicht hilft uns aber nicht, die hilft uns nur in den Fällen, in denen die Leute sich durch diese Pflicht veranlasst sehen, sich impfen zu lassen. Wer aber das nicht macht, der kriegt seine Geldstrafe von 1000 Euro oder etwas oder kriegt eine andere Strafe, aber äh, das hilft uns bezüglich der Impfquote insoweit nicht. Also, das ist auch viel Populismus, mhm. da die Politiker sagen jetzt, Fußballprofis äh, darf er nicht an den Pranger stellen. Natürlich, wenn ein Politiker sich zu Fußballprofis äußert, weil er vielleicht andere Fehler gemacht hat, da hat er viel Aufmerksamkeit, viel Presse. Und es ist immer Leid, mit den in kurzen Hosen an den Pranger zu stellen, aber das ist völlig falsch.
0: Vielen Dank für die Aufklärung. Christoph Schickert, danke schön. Und schönen Sonntag Alles für Sie noch. Bleib, bleiben Sie noch sozusagen bei uns am Sender. und Wenn Sie noch eine Anmerkung haben, dann rufen Sie uns wieder an. Und wir gehen jetzt zur Jana. Und es geht um das Ende von Anfang. <lacht>
3: sehr schönes Wortspiel Rudi aber es ist Tatsache auch das Thema Impfen ist in der zweiten Bundesliga ein Thema eben spätestens seit diesem Vorfall um Markus Anfang dem Ex-Trainer ja jetzt von Werder Bremen der ja sein Impfzertifikat hat hat fälschen Sollen. Also man muss sagen sollen, wir sind uns da noch nicht sicher. Aber der Vorwurf steht im Raum. Das wird natürlich auch ausführlich diskutiert werden in unserem Doppelpass zur zweiten Bundesliga am Montagabend um 21.45 Uhr. Aber auch wir hier wollen darüber sprechen. Hören uns dazu aber vorher den Geschäftsführer der Bremer an, Frank Baumann. Der hat sich nämlich gestern vor dem Topspiel gegen Schalke auch dazu geäußert.
6: In der heutigen Zeit, in einer Pandemiezeit, ja. ist es... Natürlich ähm, ja, auf Schärfste zu verteilen, wenn man ähm, so einen Impfausweis, Impfnachweis auch äh, fälschen würde oder fälschen lassen würde. Und ähm, das ähm, heißt nicht, dass ähm, das bei Markus der Fall ist. Ähm, aber wenn es der Fall sein sollte, dann muss man natürlich auch mit aller Konsequenz handeln. Ich glaube, dass der Fußball an sich, gerade in Deutschland, in den letzten ähm, 18 Monaten seit der Pandemie, ähm, sich den Vertrauensvorschuss, den wir ein Stück weit auch bekommen haben, ähm, glaube ich, auch ähm, verdient haben. Wir haben, ähm, was die Hygienekonzepte betrifft, was die ähm, letztendlich auch ähm, Sorgfalt betrifft, ähm, in, ja in Pandemiefragen, in Hygienefragen, glaube ich, sehr sehr vorbildlich gehandelt.
0: Bald gibt es nichts, was es nicht gibt, äh, Stefan. Ist das äh, kannst, kannst du mir vielleicht erklären, wie man dazu kommt, seinen Impfpass fälschen zu lassen? Oder? Kann ich dir nicht erklären, ne. Aber es gibt ja Leute, die machen damit richtig Kohle und bieten das an. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja, also ich meine,
8: wir wissen es in dem Fall natürlich nicht. Aber egal, mit wem man spricht in Bremen, was man hört, die Indizien sind relativ eindeutig. Und Aber warum macht er denn so? Ich glaube halt, dass wir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir gesamtgesellschaftlich einfach relativ viele Menschen haben, die gar nicht mal sozusagen Corona-Leugner sind, sondern die wirklich Angst haben. Hm. Und ich glaube, die meisten trauen sich das nicht offensiv sozusagen zu äußern. Und dann sucht man irgendwelche anderen Gründe. Und der Effekt ist der, den wir haben. Und deshalb bin ich auch nicht der Meinung von Herrn Schickert, dass eine Impfpflicht nicht bringen würde. Nur, das ist auch eine persönliche Meinung, wir brauchen natürlich was Allgemeines, weil das auf den Fußball zu fokussieren, ist natürlich wirklich populistisch. Wenngleich es natürlich auch eine Vorbildwirkung hätte, trotz allem.
0: Ja, aber, die, aber trotzdem stehe ich ein bisschen ratlos vor so einer Situation. Angenommen, es ist so gewesen,
2: dann muss das ja irgendwann angeboten haben. Gibt es sowas? Was ja, also ich kann das aus der Frankfurter Jugendszene berichten. Mhm. Da ist mir das äh, bekannt, dass in Parks und bei sonstigen äh, Gelegenheiten auch schon lange zurücklegen das, äh, angeboten wird, dass man in Clubs gehen kann oder was immer. Also das ist jetzt keine Geschichte vom anderen Stern. Äh, und äh, du hast ja gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt, wie ein Trainer allerdings dazu kommt. Da Bei dem bezahlen. Überwachungssystem Fall, also, das ist für mich äh, unvorstellbar. Ja. Äh, und ich denke, das ist auch äh, also es ist immer die Rede, auch in der Pressemitteilung von einer klaren Indizienlage. Äh, das bedeutet, dass wir wahrscheinlich an Anfang und seinen Assistenten entweder Erstmal nicht, nicht sehen. so schnell oder überhaupt nicht mehr im Trainergeschäft sehen, mhm. und wenn alles nicht, äh, keine Basis hätte dann geht doch keiner her und äh, gibt innerhalb von 24 Stunden seinen Job auf, sondern sagt, ich wäre ungerecht angeklagt und das beiße ich jetzt durch und zeige Zähne. Und jetzt wollen wir mal sehen, die Situation äh, äh, werden wir meistern. Dieser schnelle Rücktritt ist doch ein indirektes Eingeständnis.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich die Unschuldsvermutung trotzdem lassen, mhm. weil er hat ja selber gesagt, äh, er wollte das von der Mannschaft ja. nehmen und so weiter und so fort. Ja, das wird also man sehen, was da passiert. Hättest du genauso gehandelt wie äh, Baumann in dem Fall? wenn du in der Verantwortung gewesen wärst? Also, dass du ihm nahelegst, so ist es ja wohl gewesen, tritt du zurück, bevor ich dich rausschmeißen muss?
9: Ist also hier, also ein extrem, also es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es war eine extrem schwierige Situation. Mhm. Halt. Und wir müssen das wirklich abwarten, was am Ende vom Tag dann auch rauskommt. Ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt und, und die wird dann zu einem Ergebnis kommen. halt Und das gilt es wirklich einfach abzuwarten. halt. Aber in der heutigen Zeit, wenn es sich tatsächlich Wahrheit, dann geht das natürlich gar nicht. Und mhm. dann ist das mehr als konsequent äh, ähm, dann so zu handeln. Das ja, soll das
7: ja im Laufe dieser Woche passieren, ja.
0: dann können wir nächste Woche Sonntag darüber <lacht> reden. Ach, da fällt mir was ein. Nächste Woche Sonntag. Du hast letzten Sonntag gesagt, du würdest dich freuen, dass äh, Jens Lehmann mit äh, Löw nichts zu tun hatte. Was ist denn da noch für eine offene Rechnung hast zwischen euch beiden? Das ich gesagt. Jens Lehmann und du. Du hast gesagt, du bist froh, dass er nicht da ist und dass er auch nicht bei Löw war und so weiter und so fort. Letzte Woche, das müssen wir noch aufklären. Das machen wir gleich nach der Wärme. Nee, jetzt, Komm, haben wir haben jetzt noch Zeit. Das will ich unbedingt wissen, bevor wir zum Sportlichen in Dortmund
7: kommen. Dass der Jens immer mal hier und da Äußerungen raushaut, die ich auch nicht verstehe. Ja. So, Dann ging es ja auf den Abschied, oder war bezogen auf den Abschied von Yogi Löw. Und genau. Was ist da jetzt schlimm dann? Nee,
0: nix. Aber ich dachte, es wäre noch was, was du noch uns erzählen wolltest. Nein, was gar nix. So. Also auf jeden Fall, Jens Lehmann hat ja auch mal bei Borussia Dortmund gespielt. Was für eine Überleitung, oder? Was sagt ihr dazu? Ich muss erstmal noch bezahlen. Drei Euro für, warum passt ihr eigentlich nicht auf? Ich muss selber schon hier gucken, weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Also das ist schon 3 Euro wert. Also Borussia Dortmund ist äh, unsere nächste sportliche Station. Also sie nutzen ja den Spieltag. Ja? Das ist jetzt einen Punkt noch hinter den Bayern. Und äh, dann folgen jetzt die Spiele der Wahrheit. Lissabon, Wolfsburg und dann der FC Bayern in der Liga. Und doch bei näherer Betrachtung gibt es doch eine ganze Menge Fragezeichen. Sebastian Bernsdorf.
12: Sind da Fragezeichen in den Gesichtern? Wie haben wir den noch hinbekommen, diesen zittrigen Sieg, den die Fans euphorisch bejubelt und dazu gesungen haben? Deutscher Meister wird nur der BVB. Von Borussia Dortmund wird immer ähm, viel, wahrscheinlich sogar das Maximale erwartet. Wir erwarten auch sehr viel von uns. Aber glauben die Schwarz-Gelben daran, den Bayern die Schale entreißen zu können? Von außen jedenfalls gibt es maximale Unterstützung. Volle Pulle, wollen alle sehen. Aber es gibt auch viel mann o mann Jetzt macht mal hin! Wo ist das Vertrauen in die eigene Stärke? Das 1 zu 0 musste doch Sicherheit geben. Jetzt würden die Dortmunder richtig heiß laufen. Stattdessen mal wieder ein Patzer im Spielaufbau und der prompte Ausgleich für die Stuttgarter. Zu null hat der BVB in einem Dutzend Ligaspiele bisher nur einmal gespielt. Und das späte Irgendwie-Siegtor kann die spürbare Verunsicherung in dieser Mannschaft nur übertünchen. Wahrscheinlich sind sich die Borussen selbst ein Rätsel, grübeln darüber, wie stark sie wirklich sind. Und wir fragen, wann können die Dortmunder endlich ihre Zweifel besiegen?
0: Nevin, die alten Kumpels, wann können sie ihre Zweifel besiegen? Weil sie wackeln ja irgendwie. Die wackeln, aber
1: am Ende sind die Zweite auf der Tabelle. Und das ist ein Komm, gutes bitte. Problem. Ja. Wo ist die Kohle? Gerne, ist das so? Ja, ja, ja. ja. So. am Ende sind sie Zweite. Ja, sie am haben gepumpt. Okay. Am Ende, okay. Aber Ende, nicht nur jetzt am Wochenende, sondern auch in, einfach diese Phase, die sie haben. Ich war auch vor einigen Wochen im Stadion und habe ähm, häufiger auch mal hier den Kind irgendwie hochgezogen, weil ich mir dachte. Ihr könnt doch besser und ihr habt ja auch die Qualität. Aber wir müssen auch noch mal zur Kenntnis nehmen, es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Was Sancho hin? ist weg. Okay. Ja, äh, Haaland ist verletzt. Ja, das, ist, das sind die Garanten. Ja. Die fallen weg. Und natürlich kommen die anderen Spieler nach, die nicht unbedingt schlechter sind, die sich jetzt auch Mühe geben. Aber diese Mannschaft und auch gewisse Prozesse äh, müssen sich nicht nur finden, die haben sich schon zum Teil gefunden, die müssen sich aber auch etablieren. Sowas verläuft mhm. über Zeit, das dauert. Da sind solche dreckige Phasen, wie wir sie jetzt auch erleben, ein Teil des ganzen äh, Lernens. Ich glaube, Dortmund ist jetzt auf einem schlechten Weg, aber nach vorne. Mhm. Von daher ist es noch ein ziemlich gutes Problem. Aber ihr habt
0: damals bei den letzten beiden Meisterschaften, die du ja noch mit errungen hast, ja. habt ihr sie berühmterweise defensiv gewonnen.
1: Ja, und ich glaube auch mit einer ziemlich guten Stabilität. So. Aber auch das hat bei uns Zeit gekostet. Das kam nicht von heute auf morgen, sondern das hat ähm, bei uns, wenn ich mich an die erste Saison erinnere, ich glaube, wir sind Sechster ähm, geworden, auch damals mit einer jungen Mannschaft, mit sicherlich nicht der Qualität, die wir mhm. jetzt heute mhm. auf den Platz bringen können. Ähm, doch wenn die Spieler immer mal wieder ausfallen, wenn auch die Spieler, die danach kommen, vielleicht nicht diese Qualität auch unbedingt sofort auf den Platz bringen können und auch nicht innerhalb des Teamkonstrukts, ja, dann bedarf das einfach Zeit. Also ich finde... Noch im grünen Bereich, also wie gesagt, Zweiter ähm, und trotzdem gurkt man sich von Spiel zu Spiel durch. Äh, hoffentlich ist das eine Phase, die dann eben sich, äh, jetzt zum Ende der Saison, äh, der Ende der Hinrunde stabilisiert, oh. damit sie dann auch endlich mal durch diese Stabilität aufbauend in die Rückrunde gehen kann. Ähm, und... Und, und dann vielleicht noch was Großes holen. Es ist jetzt nicht natürlich die Mannschaft, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, die werden die deutsche Meisterschaft gewinnen. Natürlich hoffe ich das. Ja, das darf ich <lacht> ja. auch ähm, natürlich verraten. Ja, wer durchguckt,
0: kann auch Meister werden. Ne? Das, das ist ja die
1: alte Nummer. Ja, aber, ja.
7: Also Dortmund hat gewonnen. Die haben gestern gewonnen. Und darum ging es. Bayern hat 2-1 verloren. Dortmund hat 2-1 gewonnen. Das sind, das sind Scheißspiele. Ne? Heute, du ja. kennst diese Spiele. Wir die reden sind heute so viel unangenehm. Gegend, aber das
9: ist so... Ähm, ja, du kriegst das 1-1, ja.
7: du gibst weißt, aber du noch mal eine Antwort kurz vor Schluss und gewinnst das ja, 2 1. Genau, du, du kannst du es ja auch von der auch. Seite einfach sehen. Lass uns chronologisch sehen. angucken.
9: Also erstmal hat der VfB Stucka das auch gut gemacht, ja, muss, man, muss man auch sagen. Ist also klar, also du als alter, alter ja der vom VfB ja, natürlich muss das gehören, auch die gehören ja auch immer zwei dazu, wie ein Spiel läuft und, ja. und wie es dann am Ende vom Tag ausgeht. Ich habe schon ähm, gedacht, irgendwie... Ja, ja,
0: ich, ich, ich ja. hau gleich rein. Ich gebe sie mal rüber. Also so geht's dann. So, dann gucken wir uns mal das 1-0 an. Also. Ich weiß gar nicht, was ich reinwerfen muss, aber ist egal. Ich werfe einfach mal rein.
9: Ja, ich weiß rein. Ich werfe einfach rein. <lacht> ähm, Hier läuft wie, das 1-0 jetzt. Wie Stefan das sagt, ja, ähm, Sie sind ja ruhig geblieben nach dem Ausgleich. Das ist ja auch eine Qualität. Ja? Sie sind nicht fahrig geworden. Sie haben weiter ja ihr Spiel gespielt. Äh, ähm, und von daher denke ich, Sie haben das erfüllt, was Sie machen mussten nach der, nach der Liga des FC Bayern. Halt, ja? und, und von daher muss man das nicht jetzt unbedingt als schlechtes Spiel werten. Halt, sondern nee. ich finde es dann schon eher stark, dass sie nach dem Rückschlag, der ja auch, also nach dem 1-1, äh, cool
2: wie, geblieben Wie sind. fällt denn eure Analyse aus zu diesem 1-0 zumindest? Also erstmal. Wir sind uns einig, dass die Defensive der Dortmunder hm. insgesamt nicht den besten Eindruck unterlässt. Aber ich spiele heute gerne die Rolle, dass... Ja, die von ja, Bayern München aber auch. Ja. Da sind wir uns auch einig, mhm. fällt genau. ja, ist, ja, ist ja klar. Aber ich spiele jetzt gerne die Rolle, dass ich dir heute mehrfach widerspreche. Mach das mal. Äh, du musst schon die Folgen schwören. Ja, ist okay. <lacht> äh, ich finde das völlig übertrieben äh, zu sagen, also die sind auf einem schlechten Weg. Also mhm. wenn die Bayern früher 2-1 so ein Gürkenspiel gewonnen haben oder so ein strittiges Spiel, haben wir von den Bayern geredet und dann den äh, 3-Euro-verdächtigen Satz gesagt, wenn man sowas gewinnt, dann wird man auch Meister. Ich will das jetzt mal ganz wegnehmen. Aber nur für, von den, für dich zur Erinnerung, wir haben nicht von schlechten Spiel geredet, sondern ja. von Zweifeln? Ja, von Zwei, aber sind auf ja. einem schlechten Weg, viel eben mal. Aber nur eins, die Bayern hm. haben verloren gegen Frankfurt und Augsburg und dann haben so unentschieden gespielt, weiß jetzt gar nicht, gegen, gegen Gladbach. Wett, ja, Gladbach und haben äh, in Köln verloren. Hm. Die Dortmunder haben verloren, Freiburg die haben verloren Gladbach mit einem strittigen Platzverweis für Motorhut und haben äh, dann nach einem zugegebenermaßen schlechten Spiel äh, in Leipzig verloren. Ja. Dann hat es geraschelt im Gebälk zwischen Trainer und Reus. Das war vielleicht ganz positiv äh, für den Zusammenhalt. Und die Dortmunder haben das medial ganz clever gelöst, indem sie da ein Interview vom Reus hinterhergeschoben haben. Mhm. Also ich denke, jetzt zu sagen, äh, Dortmund... Natürlich wird der Haaland vermisst, aber das wird alles schlecht. Für mich sind sie der ernsthafteste äh, Konkurrent äh, für die Bayern. Und ich wundere mich nicht bei all dem, was wir auch über die Bayern erzählt haben, wenn am Saisonende Dortmund den Titel gewinnt.
0: Jetzt hat er sich so weit rausgehangen, ich weiß gar nicht, äh, ob er so viel Ahnung hat von Fußball. Ja. <lacht> Aber, meine Damen und Herren, das Sie wir, von dir auch. <lacht> ja, wir, wir gucken jetzt äh, kurz in die Werbung und nach der Werbung analysieren wir wirklich mal das 1-1. Weil da werden wir wahrscheinlich feststellen, da fehlt es dann doch noch. Das würde den Bayern nicht passieren und wir schalten natürlich auch noch zur Mitgliederversammlung vom Borussia Dortmund. Oliver Müller wird sich da melden und Sie haben die Möglichkeit jetzt einen funkelnagelneuen Mitsubishi zu kassieren. Wenn das nicht reicht, bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Hälte Airport mit Tage von Adel und Ben sind wir wieder zurück im Stahlwerk doppelpass Und äh, ich weiß nicht, ob Sie noch, dass ich sich daran erinnern, vor der Werbung hatte dieser junge Mann hier neben mir gesagt, äh, Borussia Dortmund wird Meister. Ja, da gibt es ganz andere Leute, die sagen, kann, kann, gar, Meister, kann gar nicht passieren. Äh, siehst du das auch so? Ist Dortmund noch weit vom Titel entfernt? Jetzt sag nicht, die sind ein Punkt Bayern, in der München Bayern ist auch noch weit vom Titel entfernt.
7: Ja, ja das stimmt. Sind ja noch ein paar Spiele. Ja, ja,
8: wir haben ja alle die Hoffnung, dass es mal wieder eine spannende Meisterschaft wird, oder? Also wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal, dass Leute geschrieben haben: Herzlichen Glückwunsch FC Bayern zur nächsten Meisterschaft. Mhm. Und dann ist sowas natürlich gut. Und mhm. ich glaube, die Frage, die wir alle so ein bisschen haben, und das ist wirklich 50, 50 ne? heißt es jetzt für den BVB? Er kommt jetzt in Lauf, weil er solche Spiele gerade auch gewinnt. Oder heißt es, was der Dietmar Hamann gestern auch gesagt hat, naja, die sind nicht stabil und jetzt warte mal die nächsten Spiele ab, weil Champions League können sie rausfliegen oder auch nicht, dann kommt Wolfsburg und dann kommt Bayern. Und das weiß irgendwie, glaube ich, wissen wir, glaube ich, auch alle
0: nicht. so dann, dann gucken wir uns jetzt mal das 1-1 an, weil da werden wir nämlich, äh, Stefan, ein bisschen, bisschen feststellen, äh, was das eigentliche Problem ist
7: bei Borussia Dortmund. Ja, erstmal, das, äh, ich weiß nicht, warum Akanji in dieser Position ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, geröhre rutscht aus.
1: daneben da kannst du gleich was zu sagen zum Zweikampfverhalten <lacht> vom Hummels. Ja, ja, also für mich, ähm, es, es passt noch nicht. Ich glaube, der Matz, äh, klar, er weiß, er muss den auch nach außen drücken, hm. oh. aber trotzdem sind das vier gegen zwei noch hinter dem Ball. Ähm, da muss auch der Nebenmann einfach da sein und erahnen, dass natürlich Matz den langen Weg hat, also nach außen. Und wenn dann nach innen der Cut ist, da muss auch sofort die Grieche da reinkommen und äh, der Ball weggehauen werden. Und das, da fehlt es noch so an diesen kleinen Sachen, die dann tatsächlich das, das Tor kosten. Und zum Glück haben sie das noch gerettet. Aber wie lange können sie sich noch... Aber hättest du
0: tatsächlich bei dem 1-1, wenn du an Mats' Stelle gewesen wärst, das angeboten? Ich meine, gut, du hast schon ja. gesagt, er wollte ihn natürlich mhm. nach außen drängen.
9: Ja. Er darf nicht zustechen. Das ist richtig. Ne? Also er muss ihn weiter, er muss eigentlich in der Position bleiben. Er, er versucht dann zuzustechen und den Ball zu bekommen.
0: Wir schauen es uns noch mal an mit dem Kegel. Die Ballführung, hier ist er weg. Ja, Akanji ist wirklich die Frage, was er da auch vorne macht. Ne? Genau. Ja. Unglücklich ja, die so, rutscht aus, rutscht deswegen aus. fehlt er
1: hinten. Und jetzt nur nach außen schieben. Nur nach außen, nur nach außen. Und er lässt den Cut rein. Eigentlich muss er, wenn er den Cut macht, nicht nach vorne gehen. Also du darfst ihn nicht nach vorne gehen lassen, sondern der muss den Cut nach hinten machen. wo du die Was, jetzt meinst auch Cut? Was meinst du mit Cut? Ähm, der, der Stuttgarter Spieler der schneidet jetzt den Ball nach vorne. Jetzt? Genau, ja. nach vorne geht er ja, okay. Richtung Tor. Der ja, muss, ja. Eigentlich als Verteidiger musst du ihn dazu zwingen, dass er, wenn er einen Cut macht, der Cut nach hinten geht. Mhm. Also, dass man sich wieder Zeit kauft für sich selbst, aber auch für die Kollegen, die dann ja eine Millisekunde danach noch eingreifen können. Klingt gut. Warum hat es Mats nicht gemacht? Das weiß ich nicht, ich glaube, er hat einfach das Gefühl gehabt und ähm, auch immer Kompliment natürlich an die Angreifer, die dann es schaffen, noch den so einen Cut zu machen und den Ball nach vorne zu spielen. Äh, ich glaube, er dachte in dem Moment, ich habe den Ball, ich gewinne, ich, ich hole mir den und äh, dann ist das auch geklärt. Klappt auch in 99 Prozent der Fällen bei Mats. Also kann man nicht davon reden, dass die Dortmunder Abwehr stabil ist. Tore kassieren sie immer. Tore kassieren sie? Ich glaube, wenn der Indikator der ist, ob man Tore kassiert oder nicht, nee, dann sind sie nicht stabil. Ich glaube, viel mehr, und das hat auch mit einer starken Stuttgarter Mannschaft ähm, zu tun, die sehr offensiv spielt, ist, ähm, dass es immer wieder solche Situationen gibt, wo man äh, sich von der Seite noch an den Kopf greift und mhm. denkt, eigentlich hätten wir das schon vorher eliminieren können. Aber also ich, die Chance. Ich, ich
7: muss was dazu sagen. Dortmund in dieser Saison, vor ein paar Wochen, hätten das Spiel nicht mehr gewonnen. Jetzt gewinnen sie das. Ist das Aber schon lose? Was heißt Rose? Sie ja, haben einfach die nein sie haben die, Ruhe das, dass jetzt dem, nein, sie haben die Ruhe gehabt nach dem 1-1. Mhm. Äh, das Holland natürlich fehlt. Gut, klar. Darüber brauchen wir nicht reden, aber sie haben nach wie vor Qualität im Spiel nach vorne und sie haben die Ruhe bewahrt, sie sind nicht nervös geworden. Sie mussten das Spiel gewinnen, um mhm. an Bayern München dran zu bleiben. Äh, und das haben sie geschafft. Und das ist ein nächster Schritt im Fußball, ja. falls du verstehst, was ich meine. Ja,
6: nee, doch, ich verstehe dich ganz gut. <lacht> aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass eben sowohl die Dortmunder Defensive ja. als auch die der Bayern, ich will nicht sagen instabil sind, aber sie sind anfällig. Mhm. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Meisterschaftssaison. Und ich habe das vor der Saison gesagt, äh, auch wenn ich jetzt auf Twitter jetzt mal kurz äh, angegangen wurde oder beleidigt wurde, äh, weil die Bayern unglaublichen Lauf hatten, aber ich, die Bayern sind noch nicht Meister. Stefan hat gesagt und da gehe ich dann auch gleich mal drei Euro ins Rasenschwein. Aber... Ähm, Sag vorher noch. Nein, es wird, es wird einfach <lacht> mega interessant und ich glaube, dass bei, ja, dann kommt. sofort. Ich glaube, dass bei Dortmund äh, eben auch noch hinzukommt, man sieht, ja, der Öling ja, hier die ganze Zeit auf der, auf der Leinwand, mhm. wenn der erstmal zurück ist. Und ich glaube, wenn man vor zwei, drei Wochen hätten die wenigstens eingeschätzt, dass die Differenz zwischen beiden Mannschaften nur einen Punkt beträgt. Ja. Und ich glaube, wenn der irre zurückkommt im positiven Sinne und sagt jetzt im letzten Jahr vielleicht, bevor ich noch nochmal wechsle, gebt nochmal alles. Also ich glaube, Dortmund merkt, dass Bayern verwundbar sein könnte in diesem Jahr. Und das ist quasi eine gute Überleitung, denn es kommen schwere Spiele auf
0: Borussia Dortmund zu. Jana, also jetzt mit dem Formcheck der Champions.
7: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
3: Ja, und lange hatte man tatsächlich das Gefühl, die Dortmunder können diesen bayern Patzer nicht nutzen. Dann aber in der 85. Minute doch. Eigentlich Ecke für die Stuttgarter, aber dann die Paradedisziplin der Dortmunder, nämlich Kontersituation. Hier dann eingeleitet vom Steffen Tigges und dann das Duo Marco Reus und Torgan Azar. Und Stefan, ich glaube, das haben die zwei so nicht zum ersten Mal gemacht, oder?
7: Nein, genau. Du siehst ja hier diese Kreuzung, also sie kreuzen. Hier muss man aber sagen, dass Reus genau Hazard da rein haben wollte. Und dann im Gegenzug äh, kreuzt Reus wieder. Also das ist einstudiert, das ist ganz klar, das sehen wir hier gleich. Ne, Reus übernimmt den Ball so, jetzt verlangsamt er ein bisschen, weil er Hazard auf die linke Seite haben will und läuft dann aber wieder durch und macht denn das äh, 2-1. Ich bin froh, dass Hazard nicht als linker Verteidiger aufgestellt wurde.
0: Das war äh, aus zwei. der Not geboren, genau, aber hat genau. nicht
7: funktioniert. Ja. Genau, genau.
0: Schwere Spiele. Lissabon haben schon angesprochen. Dann kommt äh, das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Ja. Und viel, dann in. Viel Spaß. Äh,
7: es wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, dass ich wir in zwei Wochen bisschen mehr wissen. Dann bin ich aber nicht hier übrigens. Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players
0: for Players. Soweit also diese Situation. Wieso bist du da nicht da?
7: Warum Ding. ich am 5. Dezember nicht da bin? Weil meine Tochter, die in Amerika lebt... Die <lacht> Ach so genau, worauf ja, okay. ich das
0: Nein,
7: Die habe ich zwei Jahre nicht gesehen, das wegen Corona, wegen der mhm. Pandemie. Mhm. Ist mittlerweile Mama geworden. Und das ist das erste Mal nach zwei Jahren, dass ich sie wiedersehe. Und ich genau an dem Wochenende deswegen den Doppelpass abgesagt habe. Siehst du, dann haben wir beide doch was gemeinsam. Wir sind beide Opa. Ich bin
0: dreifacher Opa, ja. Na also... So, jetzt haben wir die familiären Situationen auch geregelt. Will sonst noch jemand ein Enkelkind? Hast du schon eins? Nee, Nein. Ich, ich weiß nicht. Also. Weißt <lacht> du, was? Was du? Jetzt habe ich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Oh, oh, ich wüsste nicht. <lacht> ah, das ist schon. Gut, also, werden wir wieder ernst. Wir haben noch Marco Rose. Der hat das Fazit gezogen. Aber wir machen dann doch nicht Marco Rose. Das Fazit hieß nämlich: Ja, wir sind dran und wir hoffen, dass wir da wieder spielen können. Also die gehen, die gehen die Bayern und dann sind wir ganz vorne. So wollen wir das machen. Mitgliederversammlung Borussia Dortmund haben wir noch für Sie. Die läuft gerade und Watzke redet auch gerade. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit der Situation, dass ja die Stadien noch alle ziemlich voll sind. Und Deshalb fehlt mir jetzt der Weg dahin, nämlich zu den Stadien. Das war der entscheidende Punkt, dass es ja seit Wochen und Monaten immer wieder hin und her geht. Volle Stadien, leere Stadien, mit Maske, ohne Maske, keiner weiß, was genau ist. Jetzt waren sie alle noch voll und trotzdem ist es beunruhigend, Sebastian Bernsdorf.
12: Die Hütte ist annähernd voll, picke-packe. Und zwar überall dort, wo Bundesliga-Fußball stattfindet. Dabei rät das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Wochenbericht dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden. Das heißt im Klartext wieder Geisterspiele, bis auf Weiteres. Nicht nötig, meinen viele. Der Fußball fände doch im Freien statt. Ansteckungsgefahr minimal. Aber dicht gedrängt sind die Fans nicht nur auf den Tribünen. Bei An- und Abfahrt werden sie regelrecht zusammengepfercht in Bussen, Bahnen oder engen Gängen. Lange ist der deutsche Fußball ja klaglos den Vorgaben der Politik gefolgt. Jetzt wächst der Widerstand in den Vereinen aus Sorge vor wirtschaftlichen Pleiten. So warnt Thomas Hitzelsberger, die Reduzierung von Stadionkapazitäten würde unsere wirtschaftliche Situation existenziell verschärfen. Außerdem glaubt der Vorstandschef des VfB Stuttgart zu wissen, dass Fußballspiele keine Pandemietreiber seien. Aber diese Erkenntnisse einer DFL-Studie stammen aus einer Zeit mit wesentlich geringeren Infektionszahlen. Die Corona-Situation verändert sich eben rasend schnell und zurzeit verschärft sich die Lage dramatisch. Darum müssen wir schleunigst vernünftige Antworten finden auf die Frage, wie viele Zuschauer in den Stadien sind zu verantworten. Insofern eine knifflige Frage, weil wir hatten ja auch schon mal die Situation,
0: dass gar keine Zuschauer da waren. Wie viele Zuschauer sind zu verantworten? Was meinst du aus deiner Erfahrung?
9: Das ist schwer zu, zu beantworten. Es gibt ja jetzt schon wieder Maßnahmen. Leipzig spielt, glaube ich, ohne Zuschauer. Bayern hat angekündigt, zu reduzieren 25 Prozent oder irgendwie sowas. Also die ersten Maßnahmen laufen schon und ich glaube, dass die DFL in der Vergangenheit sehr demütig damit umgegangen ist und... Ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn man darauf hinweist, dass das schwierig dann für, für Fußballvereine ist. Aber die DFL war damals demütig und wird auch jetzt demütig sein.
0: Wie weit kratzt das an der wirtschaftlichen Situation? Wenn ich glaube, so das geht? ist das
9: Kernproblem. Ähm, also das, was man weiß, ist,
8: dass beim FC Bayern ungefähr ein Verlust von 4 Millionen Euro pro Spiel ohne Zuschauer war. Bei mhm. Stuttgart waren es ungefähr 2 Millionen. Also da weiß man ungefähr, in welchen Dimensionen man sich bewegt. Wir hatten ja die letzte Saison fast komplett Geisterspiele. Dann kann man das eben mal 17 rechnen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Horst Held wird es äh, bewerten können. Da waren die Planungen im Sommer optimistischer und dann stand man nachher äh, ohne diese einkalkulierten Zuschauer da. Ich glaube, 10.000 hatte der Herr Köln damals äh, kalkuliert und am Ende waren es eben ein paar Hundert und dann gar keine mehr. Das Problem, was ich sehe, ist, dass es immer vermischt wird, aus einem gewissen Verständnis. Also es gibt die wirtschaftliche Problematik, wir brauchen eigentlich jeden Zuschauer. Und dann wird gesagt, naja, das ist ja auch alles ungefährlich, also lasst die alle rein. Und das war ja jetzt am Wochenende der Fall. Und das finde ich, äh, die Argumentation, da gehe ich nicht mit. Und äh, es gibt, ich hole ein bisschen aus, es gibt eine Studie der DFL, die mhm. hat das ja vehement verteidigt. Es gab eine zur Länderspielpause im September, da gab es also... Soweit ich weiß, sechs Nachverfolgungen von allen Spielen. Und dann gab es eine im Oktober in der Länderspielpause, da gab es, glaube ich, neun. Also im Prinzip, weil die, die im Stadion waren, waren ja auch die, die angereist sind und mhm. in Kontrollen standen, keine Infektionsfälle im Stadion. So, und das war im Prinzip die Bewertung, warum Christian Seifert gesagt hat, das ist alles Unsinn. Lasst uns die Zuschauer ins Stadion gehen. Jetzt ist aber die Situation natürlich völlig anders, weil wir haben jetzt sechsmal so viele hohe Infektionszahlen. Und ich meine, das sieht man ja auch im Bekannten- und äh, Kreis. Jeder steckt sich irgendwie an, selbst wenn er geimpft ist. Und da ist, ist mir der, äh, der Fußball, die Bundesliga zu passiv. Aus den wirtschaftlichen Gründen heraus, ich finde, das sind die falschen Bilder, wenn man das sieht, was an der alten Försterei jetzt war, mit 2G, also ohne, dass die getestet waren. Ähm, das passt nicht ins Bild, wenn mhm. zwei Tage vorher der Regierende Bürgermeister von Berlin darüber klagt, dass äh, sämtliche Intensivstationen in Berlin ja, überfüllt ja, sind. Ja. Also ist, die,
0: ist die Bundesliga dazu passiv?
6: Also ich wünsche mir nichts mehr als ein volles Stadion. Ich wünsche mir nichts mehr als die Tatsache, dass ich als Reporter ohne Maske endlich mal wieder ins Stadion gehen kann und dort arbeiten darf. Aber ich muss äh, meine persönliche Meinung sagen dass ich es schon wirklich mulmig finde, wenn ich auf dem Weg ins Stadion bin. Ich sehe rechts, wie Weihnachtsmärkte abgebaut mhm. werden und fahre dann ins Stadion. Dass, und wenn es nur 25 Prozent äh, ausgelastet ist, das, das kannst du dem normalen Menschen nicht mehr erklären. Und ich kann schon verstehen, dass in der Gesellschaft ein Keil dazwischengetrieben wird, eine Frustration entsteht. Aber auf der anderen Seite, du musst ja auch irgendwie auch anerkennen, dass diese Konzepte auch funktionieren. Und beim FC Bayern, ich kann nur dafür sprechen, ich bin bei 90 Prozent aller Spielen dabei, funktioniert das einwandfrei. Und auch in anderen Stadien gab es keine Probleme. Also das ist einfach total schwierig. Aber ich verstehe jetzt, wie gesagt, nicht, dass ein Weihnachtsmarkt in eine Gemengelage gebracht wird, wie in einem Stadion, wie es ja auch von der Politik betrieben wird. Und ich glaube, das ist das Problem. Aber die kleineren Vereine sind natürlich mehr abhängig. Ja, äh, ja, aber, von der der Bayern, ja aber dem FC Bayern, der FC Bayern hilft Bayern, auch kein, ist das egal. Nein, nein, nein. Dem FC Bayern Und hilft auch kein Stadion, nicht dass das zu 25 nee, das ist nicht Prozent egal, ausgelastet ist. Also, Weil die haben ein bisschen mal, andere
7: Gehälter als die
0: ja, Das, das also, kommt dazu, aber die das schon links, im Verhältnis. Ich, wollte, ich egal das zurück, die können es länger aushalten, sagen mal so. Das, das glaube ich und nicht. Also das können der 1. Köln zum Beispiel, zu deiner Zeit in der ersten Runde konnte das ja auch schon nicht. Ist dir das trotzdem auch zu passiv, wie wir es äh, vom Hauptgang gehört haben?
9: Also es bleibt schwierig. Ja, ja. Ähm, und äh, das lässt sich auch nicht mit einem Satz nicht beantworten. Ich glaube, ähm, was wir brauchen, sind, sind klare Handlungen der Politik, die, nochmal, ich wiederhole mich da, die das entscheiden muss. Ja, und, und dann, ich gl glaube, wirklich sagen zu können, dass die DFL oder alle Fußballvereine, erste, zweite Liga, äh, sich vorbildlich verhalten haben in der Pandemie damals. Ja, ähm, wir haben versucht, Fußball zu spielen, das ist uns gelungen. Ohne Zuschauer, jedem hat was gefehlt, jeder hat es beklagt. Und trotzdem war das sehr, sehr professionell, wie das gegangen ist. Ähm, dann wurden Zuschauer zugelassen halt und solange das nicht verboten wird, äh, denke ich, ist es auch in Ordnung, wenn Zuschauer ans kommen. Aber wenn die Politik sagt, jetzt ist wieder Schluss, dann wird, die, wird das auch jeder akzeptieren. Aber es ist nicht verkehrt zu sagen, dass es dann wieder äh, wirtschaftliche Probleme gibt, weil es halt einfach auch so ist. ja Das betrifft den FC Bayern, wie äh, die Spielfolger in führt es mhm. betrifft jeden und in der zweiten Liga natürlich halt auch. Ja, die, die Vereine haben dann wirtschaftliche Probleme. Der FC Köln hat in der Zeit einen Umsatzverlust von 70 Millionen gehabt. Das musst du erst mal wieder reinwirtschaften. Das kriegst du gar nicht reinwirtschaften. Also
2: ich gehe einen Schritt weiter. Wir sind uns ja so in der Gesamtbetrachtung einig, politische Vorgaben, wirtschaftliche Probleme. Ich gehe einen Schritt weiter und sage nochmals, betone es mit Nachdruck, die DFL hat sich bisher absolut korrekt verhalten. Aber es könnte ein Zeichen sein, in den nächsten Wochen, wo offenbar weiterhin alles nach oben äh, mhm. schießt, mal zu sagen, wir setzen jetzt das Zeichen und gehen in allen Stadien zurück auf 25 Prozent oder machen wieder Geisterspiele ohne Druck der Politik und ohne Vorgaben der Politik, aber am Ende entscheidet, wie im Fall Kimmich, 2G, 3G, am Ende entscheidet immer allein die Politik und da bin ich auch auf der Seite des Fußballs, die immer sagen, die sollen nicht so klug daherreden, sondern sollen klare Vorgaben und Entscheidungen führen. Ich finde das aber ein gravierender Unterschied. Ne? Ja. Weil, ja, weil ich meine, Geisterspiele will ja niemand haben.
8: Und wenn du siehst, bei der Europameisterschaft in München, das war ja lange umstritten, waren glaube ich 17.000, 15.000, keine Ahnung. Aber am Ende war trotzdem super Stimmung im Verhältnis zu dem, wie es das Jahr vorher war. Ja. So, und deshalb finde ich grundsätzlich eher den ersten Vorschlag richtig, zu, zumindest zu überlegen, welches Zeichen setzt das, wenn ich das, was Virologen gestern im Sportstudio auch sagen, ein bisschen mal reduziere, ein bisschen mehr Luft im wahrsten Sinne des Wortes ranlasse, Abstandsregelung einfacher einhalten kann und damit ein Zeichen setze und nicht immer nur warte und mach alles so lange, wie es geht. Bei allem, wie gesagt, ja. wirtschaftlichen. Ja. Das Bitte. ist nicht
9: so einfach. Ja, also Das ja. ist so leicht dahergerichtet. Redet. Ja, ja. Äh, jetzt nehmen wir den, äh, dem BVB als Aktiengesellschaft halt. Ja, wenn die dann sagen, okay, das ist gesetzlich äh, alles noch einmal frei, wir können volle Stadien haben und die Verantwortlichen sagen, okay, wir machen aber nicht, äh, um damit einen wirtschaftlichen Schaden herbeiführen, dann können jeder Aktionär des, äh, des BVB kann die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, äh, bis hin zur persönlichen Haftung. Also so einfach zu sagen, wir gehen jetzt mal einen Schritt nach vorne, ja, ähm, das ist nicht, wenn das nicht äh, verankert ist, äh, dass das vorgeschrieben wird, dann kann ein Verantwortlicher das nicht einfach so machen, eine einen wirtschaftlichen Schaden absichtlich äh, verursachen. Ja. Da kann jeder Aktionär äh, den Herrn Watzke mal kurz äh, zur Rechenschaft ziehen halt und das verklagen. Ist genau ja? der Punkt, das muss das man steifern. schon alles auch bedenken, ja. wenn man sowas fordert, wenn man sowas äh, mit gutem Beispiel vorangeht. Das ist nicht so einfach. Das heißt, du ja? musst auf die Entscheidung der Politik warten. Ja, und so. die Politik muss Was? das entscheiden. Ja? Ja. Und, und dann, glaube ich, äh, wie in der Vergangenheit auch, hat die DFL und jeder Verein hat es äh, dann auch umgesetzt und, und äh, hat das so bestmöglich zu machen. Halt. Aber wir brauchen für so eine Entscheidung, sowas zu
6: machen, brauchen wir eine rechtliche Basis. Mhm. Aber ich ja, glaube, so ein, wichtig wird auch sein, es darf kein Flickenteppich sein. Es, darf, es kann nicht ja. sein, dass in Leipzig meisterspiele mhm. vorgeschrieben werden, in Dortmund die Hütte voll ist, in München das Ding zu 25 Prozent ausgelastet ist, weil ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, dass wir über Wettbewerbsverzerrung sprechen, weil das wird kommen, dann wird
2: es aber so wird es so kommen. Ne? Also ist ja, ja jetzt aber dann so wird es problematisch. War doch gestern schon der Unterschied zwischen Gladbach war, glaube ich, äh, 3G oder? und in Dortmund war 2G. Man blickt ja im Detail äh, gar nicht mehr durch. Äh, wir sind uns ja, auch ich bin mir ja einig, es entscheidet die Politik. Nur hast, ich bleibe dabei, vielleicht einmal an einem Spieltag ein Zeichen gesetzt. Und zu sagen, wir machen jetzt aus Solidarität 25 Prozent der Zuschauer. Davon geht bei aller wirtschaftlichen äh, Belastung kein Verein pleite und ich äh, glaube auch nicht, dass das Drohszenario, dass dann äh, Tausende von Klagen gegen den Herrn Watz gekommen. Ich glaube, das würde dem Fußball enorm Image verschaffen, wenn er aus freien Stücken also ich, sagen würde: genau, Wir
9: gehen jetzt mal zurück. Nehmen wir aber heraus äh, sagen zu können, dass ich bei Traditionsvereinen gearbeitet habe und da sind Sie mal alle einer Meinung. Ja, klar. Äh, <lacht> <lacht> Das, das also, ist ja in der Politik ja, also nicht anders. Das ist, äh, ist ja ich, in der Politik ja nicht
7: anders. Wir warten ja drauf auf ein Zeichen der Politik und sie kommt nicht. Ja. Also ich muss sagen, seit anderthalb Jahren, mehr oder weniger, fühle ich mich alleine oder ich stehe im Regen. Mhm. Es kommen ja keine klaren Ansagen. Ja. Das ist ja das eigentliche Problem, was wir haben in unserer Gesellschaft und auch im Fußball. Das können wir ja runterbrechen in jedem Bereich. Das, das
1: ist wir, ja das größte ich Problem. Auch für uns und die Erwartungshaltung ist einfach so, die sich an die Politik, dass alles perfekt entschieden wer werden soll. Wir haben ja. jetzt darüber gesprochen, ja, in dem einen Land so, in dem anderen Land so. Am Ende, die Politik entscheidet nicht im Sinne des Fußballs, sondern im Sinne der Gesellschaft. Da muss sich der Fußball, der Fußballer, der Geschäftsführer und alle im Ganzen unterordnen. Und hat er, 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 er damals und wird er jetzt das kann man auch machen. Ja, genau. Jeder, der,
9: in der Verantwortung ist.
1: Genau, aber deshalb würde ich so, was die Konsequenzen daraus für einzelne Vereine nicht an die oberste Stelle stellen. Denn man kann diskutieren, was das bedeutet, wenn ein Verein zu 50, der andere zu 30, der andere zu hm. 10 Prozent. Das ist auch nicht unwichtig. Und der zweite Punkt ist, ich, ich würde auch, wie das in dem letzten Jahr auch schon war, die Vereine trotz dieser Euphorie, die jetzt da war mit vollen Stadien, immer dazu aufhalten, auch Risikomanagement zu betreiben und zu wissen, es wird noch unruhig werden auch in der nächsten zeit und ich glaube, das Beste, was die DFL jetzt auch gemacht hat, war tatsächlich auch mal Daten zu liefern. Also was ist tatsächlich die Konsequenz aus dieser Entscheidung, jetzt auch Stadien zu befüllen? Ja. Weil es bringt uns nichts über etwas zu sprechen, was unserer Meinung entspricht. Dann, dann Sie uns, tatsächlich, dann uns, uns auch da gleich an der haben. Stelle
0: gleich weitermachen. Was könnten wir für Lösungen oder was haben wir für Lösungen oder was könnten wir vorschlagen, wie man die Situation verbessern kann? Und wir werden natürlich auch noch zur Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund schalten. Mal hören, ob Herr Watzke schon von Aktionären äh, angemacht wurde oder nicht. Das werden wir gleich alles erfahren nach der Werbung. Und äh, Sie können 100.000 Euro gewinnen. Also los geht's.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Flughafen, Haio von adel und Ben zurück im Stahlberg-Doppelpass und wir waren ja genau an der Position hängen geblieben und jetzt hat Neven auch sofort wieder das Wort, weil Lösungen. Was kann der Fußball tun, und nicht, wenn er nicht auf die Politik warten will?
1: Also einerseits natürlich vorneweg gehen als Vorbild und auch zeigen, wie wichtig Impfkampagnen sind. Also die Gesellschaft müssen wir nach vorne bringen, weil wir abhängig sind im Fußball von der Gesellschaft, was, sich, was da passiert. Ähm, den zweiten Punkt, den ich auch gesagt habe, ist ähm, bei all den Gefühlslagen, die wir haben und mm. Meinungen, ähm, am Ende spielen Daten doch die entscheidende Rolle, dass wir uns äh, tatsächlich auch zur Kenntnis nehmen müssen und erfassen müssen, ähm, was da tatsächlich die 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 Konsequenz ist aus vollen Stadien, aus halbvollen Stadien, damit uns das auch für die Zukunft nicht mehr ähm, verleugnet bleibt, sondern dass wir das auch tatsächlich als Entscheidungsgrundlage mit auf dem Tisch haben. Mhm. Das hat da auch zum Teil begonnen mit der DFL, die da eine Studie ausgeschrieben hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was her, aber dass wir das einfach dauerhaft auf diesem Schirm haben, weil wir können so viele Argumente, wie wir wollen, einbringen. Mhm. Am Ende sind Tatsachen, die entscheiden. Und zu
0: Beginn dieser ganzen Pandemie hatte man sich ja schnell entschlossen, die Stadien leer zu lassen. Fühlst du dich dann als damals Kölner Manager so ein bisschen äh, wie ein Opfer der Pandemie, weil auch das, die Einnahmen da gefehlt haben, du das, den Kader nicht so zusammenstellen konntest etc.?
9: Ja gut, das war ja für alle Be Bereiche des Lebens sehr, sehr schwierig. Und auch im Fußball war das äh, schwierig, weil man konnte sich auf sowas nicht vorbereiten. Keiner konnte sich, auch der Fußball konnte sich nicht darauf vorbereiten. Und das war natürlich schon extremes Krisenmanagement. Ähm, man muss das immer ja wirklich... Runterbrechen auf die ganze Gesellschaft. Ja, äh, Viele hatten da zu knabbern. Aber natürlich auch der der, ähm, der Fußball. Nein, alleine gelassen haben wir uns da nicht gefühlt. Aber es war extremes Krisenmanagement. Ähm, ich glaube, dass das viele Vereine richtig gut hinbekommen haben.
0: Okay, äh, das war jetzt ja zum Wahrmachen. Und also ja. jetzt, warum bist du rausgeschmissen worden? Ja. <lacht> <lacht> so
9: genau kann ich das nicht beantworten. Da müsstest du jemanden anderes fragen. Das weiß ich nicht so wirklich.
8: Muss man aber in Köln ich ziemlich viele Leute fragen, glaube ich, oder? Ja, bitte?
9: In das Köln muss Problem. man da
8: ziemlich viele Leute fragen, glaube ich, oder? Man also im Verein. Das ist ja wirklich, der Verein ja hat viele mit.
9: Gremien, ja, das stimmt. Ja, okay. Aber es, am Ende entscheiden dann doch einige also, wenige. Also, ich meine,
0: wir wollen ja noch mal daran erinnern. Du hast mit, mit dem ersten FC Köln dann doch noch die Klasse gehalten. Du hast Funke geholt, du hast Baumgart geholt, hatten wir eingangs der Sendung... Um 11 Uhr hatte ich ja schon gefragt, ob die sich schon mal bedankt haben. Haben sie immer noch nicht, auch jetzt nicht, ne? Ich habe zu vielen
9: äh, Leuten nach wie vor Kontakt, vielen Menschen auf der Geschäftsstelle. Ich freue mich unheimlich für den ersten FC Köln, dass äh, nicht nur das Punktekonto ähm, extrem gut oder viele Punkte jetzt eingefahren wurde. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, gefällt mir außerordentlich. Also ich freue mich dafür, Steffen Baumgart, der voll eingeschlagen hat, der eine Euphorie äh, Losgelöst hat, die natürlich sehr, sehr gut beim Ersten zu Köln und bei den Menschen mhm. äh, vor Ort da auch ankommen. Aber nicht nur, ähm, dass er die Menschen anzündet und, und das Publikum äh, äh, hinter sich hat, sondern äh, die Art und Weise, wie er Fußball spielt oder wie die Mannschaft Fußball spielt, äh, ist wirklich äh, sehr, sehr offensiv, sehr, sehr mutig, sehr selbstbewusst. Tritt die Mannschaft auf
0: und, und äh, das gefällt du, mir natürlich voll. Du, du hast ihn geholt? Und jetzt könnte man den Eindruck haben, was man jetzt gerade von dir wieder gehört hat, als hättest du noch einen Vertrag bei mir Köln und deshalb musst du das natürlich alles schön reden. Also nochmal, ich muss gar nicht schön, du musst ist. doch einen Eindruck haben, warum du da rausgeflogen bist.
9: Ja, als das dann passiert ist, da habe ich da nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, äh, mir genau erklären zu lassen, warum das so ist äh, und ähm, was
0: vermutest du denn? Nun sag schon.
9: Nein, ich äh, <lacht> also am Ende war es äh, sicherlich äh, ein Vorwurf war, dass die Kaderzusammenstellung nicht zufriedenstellend gewesen ist. Okay. Ähm, das habe ich mal äh, gehört oder konnte es lesen oder das war, wurde mal thematisiert bei einer Mitgliederversammlung. Ähm, aber genau.
0: Aber du ist, hast Retter Funke
9: geholt. Genau, ich, man, man muss natürlich dazu sagen, äh, dass ich äh, sehr intensiv und gut äh, äh, und nach wie vor einen guten Austausch mit meinem Geschäftsführerkollegen Alexander Werler gehabt habe. Ich habe. Der war ja auch
0: dagegen, mich rauszuschmeißen.
9: Ja, da war, war er grundsätzlich auch, auch dagegen, aber ich, ich möchte das eingehend halt betonen, halt, dass natürlich die Entscheidung, die wir getroffen haben, ich nicht alleine getroffen habe. Also ich habe weder Friedhelm Funkel alleine geholt, noch habe ich Steffen Baumgart alleine mhm. geholt. Das ist immer ein Teamarbeit äh, gewesen. Aber halt. du bist Und auf
0: die Idee gekommen.
2: Horst, war es denn eine Idee von dir, bevor Funkel und Baumgart auf die Liste kamen, dass du Thorsten Fink verpflichten wolltest? Das wird auch in Köln erzählt.
9: Ja, natürlich. Ich glaube, es ist in der Verantwortung, wenn man im Krisenmanagement ist, dass man sich immer Alternativen aufbaut. Und ich halte Thorsten Fink für einen sehr, sehr guten Trainer, wenn man sich seine Vita anschaut. Dann hat er wirklich auch was vorzuweisen. Ähm, hat keinen so leichten Stand in Deutschland, warum auch immer, das kann ich nicht äh, wirklich beurteilen. Aber er hat äh, in Basel ganz hervorragend gearbeitet, in Japan ganz hervorragend gearbeitet. Und es ist immer wichtig als Manager, dass man sich Alternativen aufbaut und sich auch mit Alternativen beschäftigt. Weil ich bin Gott froh, dass Friedhelm Funkel ähm, am Ende dann die letzten Spiele übernommen hat und zugesagt hat. Aber das war auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und es war immer das Thema, dass wir eventuell wechseln müssen. Ähm, wenn wir zu dieser Entscheidung kommen. Und dann reicht es nicht als Manager, wenn du nur eine Alternative hast. Du brauchst mehrere Alternativen. Und deswegen also, gab es auch Gespräche mit Thorsten Fink.
0: Mhm. Man hätte auch an Giesdorf festhalten können, das wollten die aber nicht mehr. Das wolltest du letztlich dann auch nicht. Erfolgreich jetzt in Moskau. Also insofern, das ist immer schwierig, diese Trainerentscheidung.
9: Ja, es, aber ist, immer, es ist immer schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ich glaube, man muss dann... Hinten anfangen. Das Ziel war, zwei Jahre lang die Klasse zu halten. Du hast ihm ja. auch einen
0: Zweijahresvertrag gegeben noch hinten drauf, ne?
9: Genau, weil er in einer wirklich schwierigen Situation den Verein übernommen hat. Und als warum Trainer. hast du das gemacht? Weil ich davon überzeugt war, dass der Verein Kontinuität braucht. Auf den okay. entscheidenden Positionen halt da schreit ja immer jeder nach mhm. und das möchte immer jeder halt. Aber wenn es dann eng wird, da dreht man sich um und dann fangen alle an zu zweifeln ähm, und oder viele fangen dann an zu zweifeln, weil sie halt ergebnisorientiert denken oder vom Wochenende herdenken und natürlich auch äh, schnell mal die Nerven verlegen. Es gibt natürlich schon bei vielen Vereinen auch Leute, die nicht unbedingt so viel Ahnung vom Fußball haben. Ich wollte gerade sagen,
0: ist das, ist das Problem beim SFC Köln, dass, die, dass das Präsidium um Werner Wolf und Eckhard Sau keine Ahnung von Fußball haben?
9: Also bei allem Respekt möchte ich wirklich nicht über den Vorstand sprechen, weil die re repräsentieren für mich nicht den ersten FC Köln. Und äh, da möchte ich eigentlich wirklich nicht drüber reden.
0: Da das, möchte das, was heißt das genau? Warte ja. weil er gesagt hat, die repräsentieren nicht. Der ist der Präsident, habe ich mir aufgeschrieben.
9: <lacht> ja, aber für mich nicht. Das ist meine persönliche, meine persönliche okay. Meinung. Also ja. ich äh, finde, dass es ein äh, ganz toller Verein ist und äh, ich habe da eine Nur tolle der Zeit Präsident verbracht. Ist scheiße. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Ist es, äh, ähm, ich möchte halt nur nicht über den Vorstand reden. Okay. Also,
2: dass der Horst dazu nichts sagen kann, ist doch klar. Mein, man kann ja jetzt, ob Trainer und was, äh, Personalplanung, alles sagen. Dass man einen Geschäftsführer nach dem, der geschafften Relegation in Kiel am Tag danach zwei Stunden ja. bestellt, das ist in Stil, eine oder? Saisonanalyse machen lässt... Und ihm anschließend die Entscheidung mitteilt, die schon vor den zwei Stunden festgestanden hat, dass er entlassen wird. Das sagt alles über das Niveau dieses Vorstands aus. War das so? Ich,
9: ich möchte gar nicht mehr nachkarten, das ist auch <lacht> überhaupt nicht meine Art. Ich, ich möchte einfach nur sagen, dass es äh, das gute Recht ist, äh, ähm, Verantwortliche, wenn sie so eine Entscheidung treffen. Und am Ende ist immer das Thema die Art und Weise, aber da ist schon viel darüber diskutiert worden. Ich freue mich für den ersten FC Köln, dass er jetzt wirklich richtig gut auf, auf der Spur ist. Die Spieler äh, liefern richtig gute Leistungen ab, die Neuverpflichtungen fruchten. Das ist also alles auf einem richtig guten Weg. Äh, Steffen Baumgart macht einen ganz exzellenten Job mit seinem Trainerteam. Alex Werler äh, führt den Verein grandios. Und, äh und wer
0: war nochmal der Präsident? Nein, ich wollte wissen, äh, war das bei deinen ganzen Stationen? Äh, war das die na sagen wir mal mieseste?
9: Also für dich? Gut, wenn man ein Saisonziel hat und keiner möchte in die Relegation, aber es gibt Vereine, die hatten gar nicht die Möglichkeit mehr in die Relegation mhm. zu kommen halt und wir haben es dann über die Relegation geschafft. Es war für alle Beteiligten ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wir hatten extrem mit Problemen zu kämpfen. Jeder weiß, der mal beim 1. FC Köln im Stadion war, was das für ein Flair ist, wenn das Stadion voll ist und äh, besonders, das dann ist, und das hat man jetzt auch in dieser Saison gesehen, als mhm. die Hütte dann wieder voll wurde, ähm, dass die Zuschauer da wirklich äh, viel dazu beitragen können, dass die Mannschaft halt äh, positive Ergebnisse erzielt. Ähm, und wenn das dann fehlt, dann ist das äh, schon nochmal ein anderer Ausschlag, wie vielleicht bei anderen Vereinen. Wir hatten mit Verletzungen zu kämpfen, Jonas Sektor ist lange Zeit ausgefallen. Toni Modeste, der jetzt trifft, es freut mich unheimlich für ihn, dass er jetzt wieder äh, trifft, hat aber immer mit Verletzungen zu kämpfen ja. gehabt und äh, man sieht, was für eine Qualität er als Spieler hat. Ähm, das hat alles ein bisschen gefehlt und am Ende ist es natürlich, die Tabelle lügt nicht, wir sind nie in die Relegation oh.
0: gekommen, ich weiß. <lacht> ähm. Die Tabelle, ja, sie sieht immerhin gut aus für Bist du bereit für die Zukunft? Willst du einen neuen Job und wann?
9: Ach, ich lasse alles auf mich äh, zukommen, bin da entspannt, ich, ich, hätte einen beobachte, <lacht> ich beobachte natürlich die Liga. Ähm, ich hätte einen Vorschlag. Du hättest einen Vorschlag.
0: Wenn du dir das aussuchen dürftest, würdest du dir einen Club aus der ersten Liga aussuchen?
9: Wahrscheinlich. Also ich, ich glaube äh, natürlich, ich liebe den Fußball, deswegen war ich ja jahrelang selbst Fußballprofi und habe das dann äh, 15 Jahre lang bisher betrieben als Manager halt und das macht unheimlich viel Spaß. Aber es, ist, es kommt, wie es kommt. Ne? Jetzt also muss ich schon wieder was reinwerfen. Oder? Ja, jetzt ja, schon wieder. Ja, ich hab mir
2: <lacht> lass mal gleich da. <lacht> Willst will äh, du, will du dich hier hinten? Also ich habe mir, hab,
0: hab mir sagen lassen, ähm, es gibt äh, bei RB Leipzig ein, ein Präsidium, was Ahnung von, von Fußball hat. Äh, und die suchen ja noch einen. Wie wäre es denn? Ich glaube, die sind fündig geworden. Ne? Aber das, hört man ja. das hat letztens irgendwann mal... Wer soll das Tage sein? Ich weiß von keinem. Wisst ihr von jemandem in Leipzig? Ja,
9: also ich glaube, also es war zumindest zu lesen, dass sie...
0: Ach, sie haben mit dir schon gesprochen.
9: Das Nein, ist, ich, ich, äh, war, es war zu lesen, dass sie eine internationale Lösung suchen und dass sie da schon auf einem guten Weg sind und dass sie den halt auch demnächst irgendwann mal wahrscheinlich in 2022 präsentieren werden, aber ich glaube, dass sie da auf eine internationale
6: Lösung aus sind. Aber Rudi, ich hätte eine kurze ich? Frage an Horst. Ja, ich will Wir läuft das jetzt ab? Weil du bist jetzt auf dem Sofa und denkst dir, zu dem Arbeitgeber... Nein, naja, ich, ich bin gerne, nicht nur auf dem ja, Nein, nein, Du <lacht> guckst am Samstag Fußball auf dem Sofa, wenn du nicht im Stadion bist. Schreibst du auch mal eine Bewerbung oder läuft das dann in deinem äh, Sektor dann alles per, per Handy, per Anruf, per, per Mund zu Mund oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es gibt ja viele Trainer, die sich dann auch bei Geschäftsführern, und Sportdirektoren auch wirklich mit Bewerbungsmappe dann auch bewerben. Also wie läuft das jetzt ab?
9: Nein, ich bewerbe mich nicht. Äh, ich glaube, dass das auch als Manager schlecht ist, wenn man sich äh, irgendwo bewerbt äh, ähm, und... Ähm, dann zu, zu kriselnden Vereinen eine Bewerbung hinschreibt. Nein, also das passiert da sicherlich nicht. Äh, machen auch Trainer persönlich nicht. Trainer haben mittlerweile alle Management. Das ist aber, halte ich auch für deplatziert, wenn man eine Funktion als Manager ausübt, dass man dann Management vorschickt, sondern ähm, wie ich es eben erwähnt habe, ähm, ich natürlich. Äh, will ich mich nicht zur Ruhe setzen. Ich habe äh, Lust zu arbeiten und das wird auch irgendwann mal wieder kommen, aber da bin ich ganz entspannt.
8: Ich habe auch eine Frage. Ähm, gab es denn, <lacht> gab's denn äh, Ende der Saison irgendwann im Sommer oder so Gespräche mit, mit Schalke tatsächlich? Weil es gab zu der Zeitpunkt, als bei Schalke diese Vakanz war, im, mhm. in der Sportlichen Führung, habe ich mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, der Einzige, der Schalke verstanden hat in den letzten Jahren, ist Horst Held gewesen. Also Sie haben da bei einigen, glaube ich, ein, äh, mal ein, eine gute Reputation hinterlassen. Ähm, gab es da auch mal Kontakte zu den Schalkern?
9: Also wenn man Solange wie ich bei Schalke war, dann, dann reißt da der Kontakt nie ab. Ja, und, und, äh, ich hatte, wir hatten natürlich das oberste Ziel, mit dem 1. FC Köln in der Liga zu bleiben. Ähm, und äh, da galt die ganze Priorität drauf. Das war extrem wichtig. Und natürlich, wünscht man, wenn man sich was wünschen könnte, hätte ich mir auch gewünscht, dass Schalke 04 nicht absteigt. Das ist, das ist ganz klar. Halt. Aber meine Verantwortung war, den 1. FC Köln in der Liga zu halten. Ähm, aber wie ich es gerade erwähnt hatte, natürlich hat man immer wieder Kontakt ähm, und man hat natürlich, ich habe es dann auch mitbekommen, dass sie äh, nach Jochen Schneider Nachfolger suchen, halt, aber mein Fokus lag beim, beim ersten FC Köln und deswegen war das, nicht wirklich, war das nicht wirklich ein Thema. Also
0: dann halten wir erstmal fest, wir haben gelernt, der FC Köln steht sportlich ganz gut da, leider ohne sinnvollen Präsidium. Vielen Dank, äh, Horst Held, für die Information. Das hast Information. du gesagt, das habe hab ich nicht gesagt. Ich ja. fasse zusammen. Und wir gehen, zur Szene, wir, wir gehen zur Szene der Woche zu Jana.
7: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans: Smartes Licht für zu Hause.
3: Und schauen auf gestern Abend, denn Derby-Time war angesagt in der Hauptstadt Union Berlin gegen Hertha. Die 30. Minute läuft. Ecke für die Unioner. Das Ganze durch Gießelmann. Der Ball fliegt einmal über alle drüber. Und dort hinten landet er dann bei Christopher Trimmel. Und der nimmt den, man muss schon sagen, mit viel Risiko. Und ich weiß nicht, wie oft er den so trifft. Aber hier im Derby, und darauf kommt es doch an, trifft er den genau so. Und so wird das Ding zu einem Traumtor. Damit dann also... 2 zu 0 Endstand und es war übrigens auch der höchste Sieg der Unioner gegen die Hertha. Also die Hauptstadt hat eine neue Nummer 1 zumindest mal bis zum nächsten Derby und das Schöne ist, das Ganze vor hundertprozentiger Stadionauslastung. 22.000 Fans waren an der alten Försterei. Die Bedingungen dafür waren 2G, Maske am Platz und kein Bier. Gefeiert wurde aber trotzdem, wie es sich in einem Derby gehört. Und wir hören da mal rein. Also einmal bitte aufdrehen. Seht ihr, Hertha, so wird das gemacht. Also ich würde sagen, die Hauptstadt ist rot.
7: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
0: Neven, das war ein äh, souveränes 2 zu 0. Oder kommt ein Aber von dir?
1: Nee, da kommt kein Aber von mir. Für mich macht es einfach Spaß, Union. Zu sehen und auch äh, zu sehen, wie sie sich etabliert haben in den letzten Jahren. Das ist, wunderschön. das ist ein wunderschöner Verein, ein wunderschönes Stadion, äh, wunderschöne Fans. Und, Bist du eigentlich
0: eher Dortmunder oder Unioner? Nur so nebenbei. So viel darf ich sagen. Ich bin
11: schon
1: eher <lacht> Dortmunder, ohne jetzt okay. ähm, alles sehr diplomatisch darzustellen. Ich war ein erfolgreiches Jahr in Berlin und das war auch wunderschön. Und für mich als Fußballromantiker romantiker braucht es auch diese Art von Vereine, die eine gewisse Fußballkultur in die Landschaft mit reinbringen. Deshalb kann ich auch da nur gratulieren, nicht nur zu dem Derby-Sieg an sich, sondern auch zu dem Weg, den der Verein in den letzten Jahren gegangen ist. Wir haben ja auch ein hohes Image und wir
0: gucken trotzdem noch mal in eine kritische Szene rein. Da hätte es auch für Union anders gehen können, nämlich das zurückgepfiffene Tor von Hertha. Was sagen die Experten dazu? Das war schon für die Hertha ein kleiner Aufreger kurz vor Pause.
1: So, und jetzt hat er abseits gepfiffen. Ja, wenn Abseits ist, es Abseits. Also, das kann man auch trennen. <lacht> ja,
6: ja, ja, ja.
0: Abseits ist Abseits. Dann ja, guck doch ja. mal genau ja, hin. Ja, ja, ja. Also, das ist jetzt alles nicht mehr umstritten. Ja, ja. Und für den Schiedsrichter war es auch Tor. Und jetzt kommt die Überlegung. So, und jetzt sehen wir nochmal.
1: Ja, ich, ich finde es ähm, hilfreich, einerseits natürlich immer ähm, wahr zu arbeiten und die Linie noch äh, feiner zu definieren und dahin zu kommen, dass wir mhm. die Zeit zwischen äh, einer Handlung und einer Entscheidung reduzieren. Also das muss die Kennzahl sein. Und ich weiß auch nicht, wer da konkret dran arbeitet. Aber wie willst du das machen? Also ich meine, hm. die müssen sich ja auch mal Zeit haben, sich anzugucken, so eine
0: knappe Nummer.
9: Das war Abseits, oder wie?
1: Mhm.
4: <lacht> Mit
1: dem Auge nicht zu erkennen. Ja, ja, deshalb, ja. Heutzutage die schon. Die ist, Hilfestellung ist, ist, finde ich nicht verkehrt. Es ist manchmal brutal, aber ganz ehrlich, lieber ist es ein Haar Abseits, als dass da einer ein Meter im Abseits steht und der Schiri hat es aus Versehen nicht gesehen und dann wird ein Spiel so entschieden, weil ja. der Sinn des Sports ist, dass das fair ist und natürlich ist das jetzt ähm, debattierwürdig und diskussionswürdig, weil es so nah ist und vielleicht was sogar falsch liegt, ne? das, das äh, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber ich als, als, als Sportler will das fairste Spiel, das, okay. das technisch auch möglich ist und menschlich auch mhm. möglich ist, ähm, spielen, deshalb ähm, finde ich das prinzipiell Gut, auch wenn man sich, wie gesagt, über einzelne ähm, Szenen dann immer äh, aufregen kann. Ich meine, wir hatten ja äh,
0: Manager Runert auch schon hier in der Sendung und äh, mhm. da hat er auch nochmal betont, dass, dass er ja quasi äh, fast zwei Drittel der Mannschaft wieder ausgetauscht hat von, von, von der letzten Saison. Das war bei euch ja so ähnlich nach ja. dem ersten Jahr. Ja. Ähm, ich meine, wie soll da
1: ein Teamgeist eigentlich entstehen? Und trotzdem schafft Union das. Trotzdem schafft Odi das. ich glaube einerseits ähm, Teamgeist lebt auch von den Spielern, die schon, also die das Rückgrat bilden, ne, die schon vor mir da waren mhm. und jetzt auch noch nach mir ähm, da sind, also die den Aufstieg geschafft haben. Ich glaube auch viel geht wirklich dahin, her, dass auch ähm, ein paar Spieler einfach diesen Aufstieg mitgemacht haben. Ne. Das ist ja. das DNA der Mannschaft und des Vereins und die Fans tragen das auch einfach mit. Und so kann man offensichtlich auch mit einem erfolgreichen Trainer äh, dann äh, zum Sieg kommen und auch wirklich zu Siegesserien und sich auch tatsächlich nicht nur irgendwie in der Liga halten, sondern auch mit ein bisschen Glück natürlich immer wieder mal hinzu, aber auch immer wieder mal auch Pech äh, auf äh, Tabellenplatz fünf oder mhm. sechs sind sie, ja, fünf, fünf mhm. ja, äh, auch, auch hinkommen. Äh, es wird schwierig, das über Ewigkeiten zu halten, natürlich ähm, ohne einfach also, einen Wechsel, der ab und zu mal dazugehört. Ähm, irgendwann mal geht es ja auch zum Teil um Spieler, die man sofort braucht. Es mhm. geht auch, auch darum, um Spieler, die man vielleicht in der zweiten Jahreshälfte braucht äh, oder vielleicht die man erst in einem nächsten Jahr braucht, die man aufbauen möchte. Und da ähm, waren die Transfers bisher gut, also wenn man äh, sich einfach vom Sturm Mittelfeld ich glaube, in der Defensive hat sich nicht so viel ähm, getan, aber trotzdem die Transfers anschaut. Die haben gewirkt und am Ende entscheidet das ja, natürlich.
9: Ja. Haben, viel, das, hm? das Schöne ist, also die haben, die haben eine klare Idee vom Fußball. Und das ja. machen sie. Und, und äh, äh, da entscheiden zwei über den sportlichen Weg. Das ist der Trainer und der Manager. Oder? Und die haben beide Ahnung. Ja, die, die machen das <lacht> ganz, also ganz hervorragend. Also,
0: ja? Ja. Ja.
9: Ich glaube... Von außen betrachtet, das ist sehr, sehr ruhig. Der Präsident führt den Verein, hält sich aber aus sportlichen Belangen raus. Äh, ähm
0: Was nicht überall der Fall ist?
9: <lacht> Nein, ich. Und ich, äh, ja, so muss ja auch. So ich auch.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: <lacht> <lacht> Airport Hotel am Münchner Flughafen. Eifernadel und Bent Letzte Runde im Startwerk. Doppelfass. Und wir gehen direkt wieder nach Dortmund zu unserem Kollegen Olli Müller. Wir hatten gesagt Personalien sind, das Stichwort heißt Haaland.
13: Ja, der ist immer noch verletzt und äh, nach wie vor glaube ich, dass Borussia Dortmund zumindest diese Resthoffnung, dass man ihn noch irgendwie überzeugen kann, in Dortmund länger zu bleiben, nicht ganz aufgegeben hat, gleichwohl natürlich auch parallel schon äh, die Planungen, die Planspiele bezüglich einer Nachfolgeregelung laufen. Alles andere wäre grob fahrlässig. Äh, interessant übrigens in Bezug auf Haaland, äh, Marco Rose hat gestern nach dem Spiel auf die Frage gesagt, ob es vielleicht doch noch eine kleine Restchance gibt, dass der in zwei Wochen gegen die Bayern spielen kann. Also er will ihm nicht zu viel Druck aufbürden, sagt aber eher nichts. Also sie kämpfen darum, Erling Haaland zumindest in diesem Kalender ja noch spielen zu lassen und sie kämpfen hinter den Kulissen darum, ihn auch über die Saison hinaus zu halten. Aber da, glaube ich, sind die Chancen doch eher verschwindend gering.
0: Nächstes Stichwort, Ariemi, in die Zukunft geschaut. Spielt er demnächst für den BVB?
13: Ja, dieses Thema hängt ja mit dem Haaland-Thema auch Irgendwo zusammen, äh, denn man muss natürlich sich um eine Nachfolgelösung bemühen und der Druck, eine Nachfolgelösung für Erling Holland, der ja wahrscheinlich gehen wird, zu realisieren, der ist natürlich noch mal gestiegen. Nachdem man festgestellt hat, dass Yusufa Moukoko ja doch etwas mehr Akklimatisierungszeit in der Bundesliga braucht, der Sprung hoch in den Männerfußball, der ist groß. Aber gestern hat er zumindest ein schönes Geburtstagständchen von den Fans bekommen zu seinem 17.
0: Soweit alles Nennenswerte zu Borussia Dortmund am heutigen Tag. Und Freddy, äh,
6: wir gehen noch mal kurz zu den Bayern, weil die waren ja auch an Adeyemi interessiert. Ich glaube, sie sind es noch, aber sofern da die Infos stimmen, auch die ich gestern Abend erhalten habe, wird sich der FC Bayern äh, nicht weiter damit beschäftigen. Sprich, Adeyemi wird zu 99 Prozent nicht zum FC Bayern wechseln, weil er einfach zu teuer ist mhm. für eine Position, auf der der FC Bayern jetzt nicht unbedingt Neuzugänge braucht. Wir erinnern uns an Jamal Musiala, das ist schwer genug, den Grad zu integrieren in dem Ensemble. Adeyemi wird zwischen 30 und 40 Millionen Euro kosten. Und jetzt kommen wir wieder ganz am Anfang von der Sendung. Der FC Bayern muss seine Euronen zusammenhalten und da ist Adeyemi einfach zu teuer. Ich glaube, schauen wir mal sehr viel
8: für einen BVB, sind da ja. unsere Informationen. Also die Chancen sind ja dann auch
0: gestiegen, ja. wenn der große Player nicht mehr dabei ist. Leipzig
8: und auch Barcelona sind auch interessiert, aber
0: hm. die Tendenz geht wohl sehr eindeutig nach Dortmund. Okay, Unsere Tendenz geht zur Teamanalyse mit Jana und zwar zu Wolfsburg.
4: This magic moment.
0: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Ja, und die Tendenz der Wolfsburger zeigt klar nach oben, muss man sagen. Gestern 2 zu 2 gegen Arminia Bielefeld, wobei man erstmal die ersten beiden Gegentore, zumindest in der Fußball-Bundesliga, unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt hinnehmen musste. Dann aber dieser Doppelschlag. Zunächst durch Vote Wechhorst, der übrigens mit seinem ersten Torschuss dann den Anschlusstreffer erzielte und nur 17 Sekunden nach diesem Tor dann gleich das zweite hinterhergelegt Das dann wiederum durch Lukas Metscher, also die Wolfsburger unter dem neuen Trainer wirklich klar in einem Aufwärtstrend. Also das dann das 2 zu 2. Und ein Matcher, muss man sagen, ist auch einer wirklich der Gewinner unter Kofeld Er traf nämlich in jedem Spiel unter Florian Kofeld Drei sind es in der Fußball-Bundesliga, eins in der Champions League, da ja auch das Tor gegen Salzburg. Und der Trend setzt sich dann auch hoffentlich unter der Woche fort, nämlich am Dienstag in Sevilla in der Champions League. Man muss sagen, die Bilanz unter Kofeld die stimmt. Drei Siege, ein Remis. Und äh, damit kann man mit breiter Brust wirklich nach Sevilla reisen. Und wenn wir mal einen Blick auf die Gruppe werfen, muss man auch sagen, für Wolfsburg ist noch alles drin in der Champions League. Derzeit auf Rang 3, aber eben punktgleich mit Lille auf dem zweiten Platz. Also das Ganze dann natürlich auch bei uns im FanTalk ab Dienstag. Live ab 18.30 Uhr melden wir uns aus dem Fußballmuseum in Dortmund und drücken aus deutscher Sicht die Daumen.
4: This magic
7: die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Und jetzt gibt es auch noch eine brandneue News zu Nevin. Nämlich äh, trägt demnächst das Trikot von Borussia Dortmund wieder.
1: Vielleicht. Die Verhandlungen laufen also. noch. Und zwar zwischen mir und Dr. Raubal. Ähm, wir gehen ja zum gleichen Italiener immer. Gefühlt äh, jede Woche sehe ich ihn da und dann sprechen wir immer darüber, über die Traditionsmannschaft. Ich habe nämlich schon gesagt, <lacht> wenn ich da mal reinkomme, gerne die Nummer 10, das würde ich mir mal gönnen, ja. nachdem ich immer wieder in der hinten war. Ich sehe mich auch eher als Sechser in so einer Traditionsmannschaft, <lacht> aber habe ihn auch schon ja. deutlich gemacht. Wir müssen äh, noch daran arbeiten, ob die Prämie jetzt äh, ein Kistenbier oder zwei Kistenbier ist und wann der richtige Zeitpunkt für den Transfer ja. ist. Okay. Dann wollen wir noch
0: äh, ein Wort zu deiner Haupttätigkeit im Moment äh, haben von dir. Und zwar schauen wir uns auch die Bilder mal an. Du hast ja äh, die Nemzowocic-Stiftung und äh das ist in Äthiopien Bilder.
1: Ja, das sind Bilder in Äthiopien. Wir sind jetzt seit diesem Jahr auch in Kenia und in Tansania unterwegs, wir haben nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum und setzen uns ein für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Versorgung. Das ist für knapp 800 Millionen Menschen weltweit unzugänglich und wir möchten dieses Menschenrecht nicht nur irgendwie in Form von Unterzeichnungen bei der UN realisieren, mhm. sondern tatsächlich auch in der Realität der Menschen. Und ihr habt da auch jetzt in Tansania und Kenia angefangen, die Brunnen zu bauen? Genau, das läuft alles. Mhm. Ich bekomme dann auch täglich äh, Updates, äh, über wie das läuft und wie das vorankommt. Ich war auch im Juni dann vor Ort, mir das selbst anzusehen. Werde auch in den nächsten Wochen mhm. ähm, wieder da sein. Und äh, es ist eine enorm wichtige Arbeit. Ich kann auch vor allem jetzt, wo die Leute am Jahresende noch mal gucken, was über ist von dem Jahr, auch wenn es ein schwieriges Jahr war und wir sehr nach innen fokussiert sind über die Corona-Pandemie und was das hier in Deutschland bedeutet hat, kann ich die Heute nur noch mal einladen, auch sich für unsere Brüder und Schwestern außerhalb von Deutschland einzusetzen und auch eine Spende zu tätigen. Von daher äh, vielen Dank für die Möglichkeit, auch das jetzt einmal mhm. hier so zu sagen. Wer noch was über hat, am Jahresende gerne noch mal eine Spende tätigen. Vielleicht haben wir ja
0: auch am Saisonende entsprechend was übrig. Was heute zusammenkam, die Spenden, das war es, Jana.
3: Tatsächlich ging ja auch immer ein Teil der Spenden die letzten Jahre an die Neven-Subotic-Stiftung. Deswegen auch heute ein großes Dank ans Publikum. Mhm. Über 100 Euro sind zusammengekommen. Vom SV Oberschleder und Grafschaft, dem Haarstudio Kamm und Schere aus dem Kreis Offenbach von Cornelia Winkel-Sittmann, dem Pferdenklopp Gers Prenztal, der Bergstresser Bayern Buben und Mädels und dem Ehepaar Rabenhorst, das grüßt die Rattenfänger aus der Stadt Hameln. Also vielen, vielen Dank dafür. Und dann, ja, da darf man applaudieren. Dann noch ein kurzer Sendehinweis vor heute Abend. Da geht es nämlich um 19.30 Uhr rum, rund 19.30 Uhr, rund beim Darts. Grand Slam of Darts Finale ist da angesagt. Und so langsam können wir uns auch einstimmen auf die darts wählen.
0: Ja, vielen Dank, Jana. Und wir haben noch eine aktuelle Meldung von den Bayern. Nämlich nicht nur Kimmich, sondern auch die anderen vier, nämlich Musiala die sind noch zusammen, Croissant, Schuppe, äh, wen habe ich vergessen? Gnabry. Und Gnabri, genau. Ja. Gnabri, alle vier sind auch in Quarantäne. Das ist die aktuelle Meldung dazu. Wenn Sie okay. mehr wissen wollen dazu, dann www.sport1.de, wie immer. Das war der Doppelpass für heute. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe und jetzt gibt es die Highlights des 12. Spieltages in Pur. Und dafür viel Spaß und danke und tschüss.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Und letzte Runde im Startwerk Doppelpass. Und wir gehen direkt wieder nach Dortmund zu unserem Kollegen Olli Müller. Wir hatten gesagt, Personalien sind das Stichwort, heißt Haaland.
13: Ja, der ist immer noch verletzt und äh, nach wie vor glaube ich, dass Borussia Dortmund zumindest diese Resthoffnung, dass man ihn noch irgendwie überzeugen kann, in Dortmund länger zu bleiben, nicht ganz aufgegeben hat, gleichwohl natürlich auch parallel schon äh, die Planungen, die Planspiele bezüglich einer Nachfolgeregelung laufen, alles andere wäre grob fahrlässig. Äh, interessant übrigens in Bezug auf Haaland, äh, Marco Rose hat gestern nach dem Spiel auf die Frage gesagt, ob es vielleicht doch noch eine kleine Restchance gibt, dass der in zwei Wochen gegen die Bayern spielen kann. Also er will ihm nicht zu viel Druck aufbürden, sagt aber eher nichts. Also sie kämpfen darum, Erling Haaland zumindest in diesem Kalender ja noch spielen zu lassen und sie kämpfen hinter den Kulissen darum, ihn auch über die Saison hinaus zu halten. Aber da glaube ich, sind die Chancen doch eher verschwindend gering.
0: Nächstes Stichwort, Ariemi in die Zukunft geschaut, spielt er demnächst für den BVB?
13: Ja, dieses Thema hängt ja mit dem Haaland-Thema auch irgendwo zusammen, äh, denn man muss natürlich sich um eine Nachfolgelösung bemühen und der Druck, eine Nachfolgelösung für Erling holland der ja wahrscheinlich gehen wird, zu realisieren, der ist natürlich noch mal gestiegen, nachdem man festgestellt hat, dass Yusufa Moukoko ja doch etwas mehr Akklimatisierungszeit in der Bundesliga braucht, der Sprung hoch in den Männerfußball, der ist groß. Aber gestern hat er zumindest ein schönes Geburtstagständchen von den Fans bekommen zu seinem 17.
0: Soweit alles Nennenswerte zu Borussia Dortmund am heutigen Tag. Und Freddy, äh, wir gehen noch mal kurz zu den Bayern,
6: weil die waren ja auch an Ademi interessiert. Ich glaube, sie sind es noch, aber sofern da die Infos stimmen, auch die ich gestern Abend erhalten habe, wird sich der FC Bayern äh, nicht weiter damit beschäftigen. Sprich, ADEMI wird zu 99 Prozent nicht zum FC Bayern wechseln, weil er einfach zu teuer ist mhm. für eine Position, auf der der FC Bayern jetzt nicht unbedingt Neuzugänge braucht. Wir erinnern uns an Jamal Musiala, das ist schwer genug, den Grad zu integrieren in dem Ensemble. Adeyemi wird zwischen 30 und 40 Millionen Euro kosten und jetzt kommen wir wieder ganz am Anfang von der Sendung. Der FC Bayern muss seine Euronen zusammenhalten und da ist Adeyemi einfach zu teuer. Ich glaube, ich schauen wir mal. sehr viel
8: für den, für den BVB sind auch ja. unsere Informationen. Also die Chancen sind ja dann auch gestiegen, ja. wenn der große Player
0: nicht mehr dabei ist. Leipzig
8: so. und auch Barcelona sind auch interessiert, aber mhm. die Tendenz geht wohl sehr eindeutig nach
0: Dortmund. Okay. unsere Tendenz geht zur Teamanalyse mit Jana und zwar zu Wolfsburg.
4: This magic moment.
0: Die Teamanalyse wird
8: präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Ja, und die Tendenz der Wolfsburger zeigt klar nach oben, muss man sagen. Gestern 2 zu 2 gegen Arminia Bielefeld, wobei man erstmal die ersten beiden Gegentore zumindest in der Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt hinnehmen musste. Dann aber dieser Doppelschlag. Zunächst durch Vote Wechhorst, der übrigens mit seinem ersten Torschuss dann den Anschlusstreffer erzielte und nur 17 Sekunden nach diesem Tor dann gleich das zweite hinterhergelegt Das dann wiederum durch Lukas Metzger, also die Wolfsburger unter dem neuen Trainer wirklich klar in einem Aufwärtstrend. Also das dann das 2 zu 2. Und ein Matcher, muss man sagen, ist auch einer wirklich der Gewinner unter Kofeld. Er traf nämlich in jedem Spiel unter Florian Kofeld. Drei sind es in der Fußball-Bundesliga, eins in der Champions League, da ja auch das Tor gegen Salzburg. Und der Trend setzt sich dann auch hoffentlich unter der Woche fort, nämlich am Dienstag in Sevilla in der Champions League. Man muss sagen, die Bilanz unter Kofeld die stimmt. Drei Siege, ein Remis. Und äh, damit kann man mit breiter Brust wirklich nach Sevilla reisen. Und wenn wir mal einen Blick auf die Gruppe werfen muss man auch sagen, für Wolfsburg ist noch alles drin in der Champions League. Derzeit auf Rang 3, aber eben punktgleich mit Lille auf dem zweiten Platz. Also das Ganze dann natürlich auch bei uns im FanTalk ab Dienstag. Live ab 18.30 Uhr melden wir uns aus dem Fußballmuseum in Dortmund und drücken aus deutscher Sicht die Daumen.
4: This magic
12: die Teamanalyse
7: wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Und jetzt
0: gibt es auch noch eine brandneue News zu Nevin, nämlich äh, trägt demnächst das Trikot von Borussia Dortmund wieder.
1: Vielleicht. Die Verhandlungen laufen also. noch und zwar zwischen mir und Dr. Raubal. Ähm, wir gehen ja zum gleichen Italiener immer, gefühlt äh, jede Woche sehe ich ihn da und dann sprechen wir immer darüber, über die Traditionsmannschaft. Ich habe nämlich schon gesagt, <lacht> wenn ich da mal reinkomme, gerne die Nummer 10, das würde ich mir mal ja. gönnen, nachdem ich immer wieder in der hinten war. Ich sehe mich auch eher als Sechser in so einer Traditionsmannschaft, <lacht> aber habe ihn auch schon ja. deutlich gemacht. Wir müssen äh, noch daran arbeiten, ob die Prämie jetzt äh, ein Kistenbier oder zwei Kistenbier ist und wann der richtige Zeitpunkt für den Transfer ja. ist. Okay. Dann wollen wir noch äh, ein Wort zu deiner
0: Haupttätigkeit im Moment äh, haben von dir. Und zwar schauen wir uns auch die Bilder mal an. Du hast ja äh, die stiftung und stiftung äh das ist in Äthiopien Bilder.
1: Ja, das sind Bilder in Äthiopien. Wir sind jetzt seit diesem Jahr auch in Kenia und in Tansania unterwegs, wir haben nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum und setzen uns ein für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Versorgung. Das ist für knapp 800 Millionen Menschen weltweit unzugänglich und wir möchten dieses Menschenrecht nicht nur irgendwie in Form von Unterzeichnungen bei der UN realisieren, mhm. sondern tatsächlich auch in der Realität der Menschen. Und ihr habt da auch jetzt in Tansania und Kenia angefangen, die Brunnen zu bauen. Genau, das läuft alles. Mhm. Ich bekomme dann auch täglich äh, Updates äh, über wie das läuft und wie das vorankommt. Ich war auch im Juni dann vor Ort, mir das selbst anzusehen. Werde auch in den nächsten Wochen ähm, mhm. wieder da sein. Und äh, es ist eine enorm wichtige Arbeit. Ich kann auch vor allem jetzt, wo die Leute am Jahresende noch mal gucken, was über ist von dem Jahr, auch wenn es ein schwieriges Jahr war und wir sehr nach innen fokussiert sind über die Corona-Pandemie und was das hier in Deutschland bedeutet hat, kann ich die Leute nur noch mal einladen, auch sich für unsere Brüder und Schwestern außerhalb von Deutschland einzusetzen und auch eine Spende zu tätigen. Von daher äh, vielen Dank für die Möglichkeit, auch das jetzt einmal mhm. hier so zu sagen. Wer noch was über hat, am Jahresende gerne noch mal eine Spende tätigen. Das Vielleicht haben wir ja auch
0: aus. am Saisonende entsprechend was übrig. Was heute zusammenkam, die Spenden, das war es, Jana.
3: Tatsächlich ging ja auch immer ein Teil der Spenden die letzten Jahre an die Neven-Subotic-Stiftung. Deswegen auch heute ein großes Dank ans Publikum. Mhm. Über 100 Euro sind zusammengekommen. Vom SV Oberschleder und Grafschaft, dem Haarstudio Kamm und Schere aus dem Kreis Offenbach von Cornelia Winkel-Sittmann, dem Pferdenklopf Gers Prenzthal, der Bergstresser Bayern Buben und Mädels und dem Ehepaar Rabenhorst, das grüßt die Rattenfänger aus der Stadt Hameln. Also vielen, vielen Dank dafür. Und dann, ja, da darf man applaudieren. Dann noch ein kurzer Sendehinweis vor heute Abend. Da geht es nämlich um 19.30 Uhr rum. Rund 19.30 Uhr rund beim Darts. Grand Slam of Darts Finale ist da angesagt. Und so langsam können wir uns auch einstimmen auf die darts -Fählen.
0: Ja, vielen Dank, Jana. Und wir haben noch eine aktuelle Meldung von den Bayern. Nämlich nicht nur Kimmich, sondern auch die anderen vier, nämlich Musiala, die noch zusammen, Croissant, Schuppe, äh, wen habe ich vergessen? Gnabri, und, und Gnabry, genau. Äh, Gnabri, alle vier sind auch in Quarantäne. Das ist die aktuelle Meldung dazu. Wenn Sie ja, mehr wissen wollen dazu, dann äh, www.sport1.de, wie immer. Das war der Doppelpass für heute. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe und jetzt gibt es die Highlights des 12. Spieltages in Pur. Und dafür viel Spaß und danke und tschüss.